1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Die Layoff-Game der Football-Podcast meldet sich an diesem Dienstagabend. Die Saison ist vorbei, aber wir sind da. Episode 296. Und es sei auch an dieser Stelle direkt vorweggenommen: Wir machen dann auch ein bisschen Off-Season, aber nicht so lange wie die NFL. Wir kommen bald zurück. Wie bald, müssen wir noch mal sehen. Wer die Folge nämlich nicht bis zum Abspann hört, Zumindest den Hinweis jetzt schon mal gehört. Ja, wir sprechen natürlich heute über den Super Bowl und äh, das tue ich mit dem Christian wie immer. Hallo Christian.
0: Hi Tobi, grüß dich. Der
1: Christian äh, ist äh, heute äh, tatsächlich so flexibel, dass er auch äh, in einem anderen Teil der Welt äh, aufnehmen kann. Äh, dieses ja. fortschrittliche Internet macht es möglich. Ja, ähm, letzte Woche haben wir noch hier gesessen und
0: ja, Sagen, ich bin ja auf einem anderen Kontinent sozusagen. Ja,
1: ja, ja. Ich find, das ist immer, so eine, das ist immer so, eine, so eine Grenze, wo zieht man die da ja. eigentlich? Also ja, ist ja so, so ein bisschen weiter westlich von dir, ist ja dann so eine Stadt, die ist eigentlich schon eher auch Europa oder wie ist das? Ne? Ja,
0: ja das, da würde ich die Grenze genau ziehen. Ja. Ich bin ja. im asiatischen Teil. Im, im asiatischen das, Teil, das, ja. Genau, das reicht. Mehr ja. verrate ich nicht. mehr Nee, nee, nee. Wir, Wir wollen ja so ein Quiz machen und Christians Einsendungen entgegenwenden. Ja,
1: also. Christians genaue Location bleibt geheim. Sie ist ja auch sonst geheim. Äh, die Lay of Game plaudert viel aus, aber keine Adressen. Wir sagen nur so viel, er ist nicht in Japan. Ja? Also so, so asiatisch ist es dann doch nicht. Und ähm, vor allem nicht so weit. Okay, aber trotzdem, der Christian hat es äh, eingerichtet. Ähm, deswegen könnte es natürlich auch sein, dass man hier und da vielleicht ein kleiner Tonaussetzer ist. Oder möglicherweise natürlich auch bei mir. Aber ähm, das bitten wir im Vorhinein schon zu entschuldigen. So, ähm, ich habe ein Bierchen da. Der Christian, äh, glaube ich, äh, konnte das Nein. heute
0: aus logistischen Gründen nicht einrichten. Nee, konnte ich leider nicht einrichten. Ich habe hier ein Wasser vor mir stehen. Ich muss da diesmal passen. Aber was hast du, Tobi?
1: Ich habe gerade erstmal auch mein Wasser ausgetrunken tatsächlich, damit ich in mein Glas jetzt ein Bier einfüllen kann. Ich mache es... Erstmal auf, was habe ich? Ich habe ähm, vom Kloster Andechs ja, das äh, Spezialhell. Ja, also einfach mal wieder ein, ein helles, äh, irgendwo aus den südlichen Gefilden der Bundesrepublik. Und ähm, vielleicht war es nicht so gut, in das Glas äh, einzuschütten, wo vorher Wasser drin war. Aber egal, Bier ist Bier. Und in Bier ist ja auch Wasser. Also Prost. Mh. Ja, nothing fancy, wie die Halbzeitshow. Äh, aber dazu oh, oh. auch später mehr. <lacht> ja, wir gehen rein in unsere Rückschau auf Super Bowl 58. Die Chiefs gewinnen in der Overtime. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Entweder live geguckt, re live oder drüber gelesen. In der Overtime mit 25-22 gegen die 49ers. Und damit holen die Kansas City Chiefs ihren dritten Titel mit Patrick Mahomes, der auch MVP des Spiels wurde. Wenn ich das richtig Richtig, ja, habe. das ist richtig in Erinnerung. Das habe ich richtig in Erinnerung. Es ist schon so lange her. Christian, wie lief das Spiel? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen einordnen. Ich meine, alle, die uns hören, werden es wahrscheinlich gesehen haben. Aber trotzdem, wie lief das Spiel? Was hat am Ende den Unterschied gemacht? Und dann wollen wir auch noch ein bisschen auf die Stars erst mal gucken in diesem Segment, wie die auf beiden Seiten so performt haben. Bitteschön. Ja,
0: es fing an, war ein relativ zähes Spiel, würde ich sagen, erstmal in der ersten Halbzeit. Ähm, die 49ers sahen eigentlich gut aus mit ihrer Offense, äh, konnten den Ball im Football bewegen, ja äh, konnten da konnten was machen. Das ähm, haben aber dann nicht nicht die Drives irgendwie zu Ende gespielt. Also sie hatten den Fumble, äh, McCaffrey äh, ungewöhnlich da mit dem Fumble im ersten Drive-Track, der eigentlich gut aussah, ähm, hatten dann nur da im dritten Drive nur ein Field-Goal, nachdem sie da relativ lange den Ball hatten und äh, dann auch wieder ein Punt. Also da waren dann von den 49ers irgendwie, hatte man das Gefühl, so bis äh, so vergebene Chancen auch drin, da in, in Führung zu gehen oder auch ein bisschen bisschen direkt äh, Druck auf, auf Kansas City zu machen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, die Chiefs erst gar nicht äh, irgendwo drin, ne? nur drei Plays gab Punt, vier, vier Plays Punt und äh, hatten dann, als sie einmal dieses Big Play hatten in der der ersten Halbzeit, äh, dann danach das Fumble-Dreck. Ne? Da war dann dieser dieser lange Pass und äh, mhm. dann ist mhm. auch ähm, in der in der Red Zone äh, Pacheco mit dem Fumble unterwegs. Also, ja, also nach dieser 52-Yard-Completion war das für Hartmann. Auf Hartmann, also, ja. ja. also so ein bisschen, ja, was ist das dann? Die, die Halbzeit der vergebenen Möglichkeiten oder, ähm, ja, die Defenses haben gut gespielt, aber auch nicht überragend vielleicht. Wenn man fumble, hat man immer vielleicht so ein bisschen mehr auch das Gefühl, es ist ein Fehler vom Running Back. Ich meine, das sind ja auch manchmal richtig gute Plays von der Defense, wo man den Ball äh, rausschlägt, ne, den Football rausschlägt. Aber ja man hat auch manchmal so das Gefühl, es ist eher ähm, ja dann irgendwo ein Fehler von dem Offensive Player auch, ne, äh, den, den richtig festzuhalten. Ja, die 49ers gehen dann, gehen dann in Führung. Ähm, 10-0, das ist ähm, auch dann ähm, ja, aggressiv gewesen, irgendwo da ähm, weiterzugehen mit, mit diesem Trickspielzug, ne? ähm, mhm. der Jennings äh, hat bestimmt auch jeder gesehen, ne? ist ein Pass auf den Wide Receiver, der aber ein bisschen hinter der Line steht und der wartet ein bisschen, bis auch die Kansas City Defense dann rüberkommt auf die andere Seite, wirft dann komplett auf die, äh, das ganze Feld äh, quer, zu McCaffrey zurück und der ja, kann dann vor 21 Jahren den, den Touchdown laufen und Kansas City kommt dann am Ende der ersten Halbzeit ins Lauf, macht einen Field Goal, da war so ein bisschen, hätte man gedacht, sie können vielleicht auch einen Touchdown schaffen, schaffen nur das Field Goal ähm, da am Ende der Halbzeit und liegen dann äh, zur Halbzeit äh, mit 10-3 hinten. Das war ein kurzes Spiel, 28 Jahre war es da. Ne? Aber auch keine Zeit mehr für San Francisco, dann was zu machen. Und in der zweiten Halbzeit, so lange geredet über die erste Halbzeit, aber das ist der Super Bowl. Ich glaube, da darf man mal ein bisschen länger was das sagen. Das darf man. In der zweiten Halbzeit, ähm, geht das ja erstmal negativ für Kansas City los, ja, wo man jetzt sagt, kommen sie jetzt raus, es ist noch relativ knapp, es ist nur dieser eine Touchdown, kommen sie die haben den Ball in der zweiten Halbzeit, kommen sie da raus und ähm, passiert jetzt was Positives für Kansas City. Nee, auch nicht. Mahomes mit der Interception. Das ist ein schlechter Wurf von ihm. Äh, da will er zu viel, da sind sie schnell, ähm, war es negativ, irgendwie minus zwei Yards, äh, waren dann 2022, ähm, äh, war, war noch eine war da noch eine, eine, ach, das war dieser Fumble, ich habe gerade überlegt, wo eine Penalty drin war, da war die, die, der Fumble, ähm, äh, wo, wo dann äh, das Ganze wieder rückwärts geht und er versucht da bei Dritter und Zwölf dann zu viel und wirft die Interception. und ja Aber in der zweiten Halbzeit kann San Francisco da auch nichts, nichts draus machen, aus diesen, den Möglichkeiten, die sie haben. Wir hatten dann auch mehrere Three-and-Outs, ich hatte auch ein bisschen gesagt, zu wenig gelaufen oder aber mit dem Lauf waren sie auch nicht so erfolgreich dann in der zweiten Halbzeit, was in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser aussah zeitweise und ähm, ja, Kansas City ähm, kommt dann ähm, irgendwann in der Mitte der, der zweiten Halbzeit mit dem Touchdown und geht in Führung und dann hat das Spiel so richtig Fahrt aufgenommen, oder? Ja. Weil dann äh, Das war nach diesem Punt äh, weil natürlich Pech äh, für die 49ers, der springt da einen Fuß von einem, äh, dann äh, hat Kansas City den, äh, den Ball und dann haben sie diesen Touchdown und ähm, ja, dann äh, wird, nimmt das Fahrt auf und dann haben danach war Touchdown 49ers, Field Goal Kansas City, Field Goal 49ers, Field Goal Kansas City. Also es ging dann richtig hin und her. Es war spannend, es war dramatisch und beide Mannschaften ähm, hatten Möglichkeiten äh, zu gewinnen. Es waren, waren ja generell auch lange Field Goals äh, dabei, gute Leistung von den Kickern insgesamt, muss man sagen. Und äh, ja, Kansas, äh, Kansas City, da dachte man schon, sie, sie gewinnen vielleicht sogar in der regulären Zeit dann auch. Schaffen nur das Field Bowl, uh, und das Ganze geht in Overtime, Super Bowl in Overtime. Sehr, sehr spannend. Uh, was macht, was macht San Francisco? Die gewinnen den Cointos. Sie sagen, okay, wir wollen in der Offense sein. Muss aber <lacht> bedenken, man muss bedenken, es ist halt so mit den äh, neuen ähm, Regeln, dass jede Mannschaft den äh, einmal die Chance hat, den ähm, Ballbesitz zu haben und ja. Sie schaffen nur das Field Goal. Am Ende, sie kommen bis in die Red Zone, haben, tragen das gut vor, aber schaffen nicht den Touchdown. Und dann ist natürlich Kansas City, hat dann alle Informationen. Sie wissen genau, was sie brauchen. Und ähm, sie sind dann ja nicht nur in der Lage, Richtung äh, Field Goal zu kommen, sondern äh, marschieren über das ganze Feld und äh, 75er Touchdown bei Holmes äh, am Ende auf Hartmann mit einem guten Play-Call. Auch oh, so ein eine Geschichte wieder, was wir auch schon letztes Jahr im Super Bowl gespielt haben. Die, der Receiver kommt von außen, sieht aus wie so ein ähm, Jet Sweep oder sowas, dass er hinter der lang langläuft. Er macht es aber nicht. Gerade während der, wenn der Snap kommt, bricht er ab und geht wieder in die andere Richtung. Die Defense spricht sich ab. Okay, der geht nach da. Wir müssen unsere äh, Verantwortung ändern. Ich nehme jetzt einen anderen Spieler und dann ist er da auf einmal der Hartman dann frei für die ähm, paar Yards, die ihm da gefehlt haben. Das war ein relativ kurzer Touchdown. Ich gucke mal nach, was war es denn hier? drei Jahre, ja, drei Jahre Touchdown passt dann, ähm, und ja, Mahomes schafft es wieder, er gleicht aus in der regulären Spielzeit, er wird heiß, wenn es drauf ankommt, er holt einen Rückstand auf, ähm, er macht den Touchdown, wenn, wenn sein Team ihn braucht, wenn es drauf ankommt, kriegt San Francisco die Offense nicht vom Feld, äh, von Kansas City, sie schaffen es nicht, sie zu stoppen, sie hatten Möglichkeiten, Third Down, Fourth Down sogar, aber ja, Mahomes ist dann da, 4. Ne? und 1, entscheidende Play, er läuft dann mal eben, äh, was sie sonst ja nicht oft machen, weil sie Angst vor Verletzungen haben, aber dann ist halt die Möglichkeit und dann acht Yard Lauf, das kann er natürlich auch noch, das hat man schon fast vergessen, dass er natürlich auch im ja. mobilen weg ist und ja, wenn die entscheidenden Situationen äh, in dem Drive hat er einfach äh, gelöst, ne? dann auch bei Dritter und 1 nochmal gelaufen, keine Fehler gemacht, äh, dann da am Ende und war dann doch das bisschen besser als Purdy, der nur das Field-Problem hinbekommt, wobei er nah dran war. Ja, auch von Purdy keine schlechte Leistung. Ich habe gesagt, es, es fehlt ihm immer so ein bisschen was, finde ich, so was der, was die ähm, man sagt also so, der Sipp also in seinen Pässen, die sind nicht so schnell da, wie bei anderen Quarterbacks. Mm. Wenn manchmal sieht das also, dass wir brauchen ein bisschen, um anzukommen. Mir ne? fehlt ja, ein bisschen so die Geschwindigkeit manchmal, aber insgesamt hat er ja ein gutes Spiel gemacht. Wenn man das vorher so ähm, gesehen hätte, die Stats von ihm, hätte man gesagt, damit kann man auf jeden Fall gewinnen. Ja, 22, von 5, äh, 22, 25 am Ende der Endstand. Tobi, ich habe jetzt ganz viel schon erzählt, sag du doch mal was.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Nach einem Super Bowl darf
1: man auch immer ein bisschen länger und ja. äh, tiefer in die Analyse dann äh, gehen. Ähm, ja. Also, wenn man sich das noch mal so ein bisschen anguckt, natürlich, du hast es schon gesagt, das Spiel hat dann mit zunehmender Dauer ja an, an Fahrt gewonnen, auch an, an Klasse. Fand ich äh, schon, ja. Dramatik und Spannung war dann alles da. Ähm, es war dann schon am Anfang ein Spiel, wo halt Kansas City einfach wie ich fand sehr enttäuschend war eine Offense die ein ganzes Jahr über ihre ganze Saison über Probleme hatte die aber in, in so einem Super Bowl habe ich dann auch irgendwie gedacht ja vielleicht kriegen sie da jetzt auch nochmal noch mal die Kurve und so Ansätze hast du halt gegen Buffalo auch gesehen hm. gehabt und gegen Baltimore auch dann ist es zwischendurch auch wieder schlechter geworden sie haben jetzt nicht irgendwie
0: da darf ich direkt was einwerfen äh, ja. auch Kelsey in der ersten Halbzeit äh, ja. gar nicht da gewesen ne Sicher ja auch aufgeregt, äh, mit äh, Andy Rita da fast, äh, fast umgeschubst. Also ja. waren auch Emotionen äh, der Kansas City Offense, weil es nicht lief. Es war viel Frust ja.
1: dabei, ja genau. Äh, und auf der anderen Seite habe ich ein 49ers Team gesehen, das halt mit der Defense eigentlich erstmal das Spiel so ein bisschen kontrolliert hat, die aber, äh, jetzt mal abgesehen von dem Touchdown-Drive, den sie hatten, äh, ja jetzt auch in der ersten Halbzeit nicht gerade äh, so aufgetreten sind, dass man das Gefühl hatte, äh, jeder Drive endet irgendwie in, in Punkten. Aber die Chiefs gerade zu Beginn, ne? Punt, Punt, Fumble, Punt. Im dritten Quarter da hatten sie dann auch den Field Goal ähm, am Ende der ersten Halbzeit, das Field Goal, und dann kommen im dritten Quarter direkt die ersten beiden Drives und Interception und Punt. Mhm. Und dann bist du bei 10-6, äh, oder, oder nee, du bist bei 10-3, glaube ich, stand es da. Jetzt muss ich nochmal selber gucken. Ja, 10-3 äh, stand es da. Äh. 10-3 ja, steht es ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, äh, und dann bist du äh, bei diesem bist du bei diesem ähm, Field goal zum 10-6, hast du das Gefühl, ja, die pirschen sich jetzt irgendwie langsam ran. Äh, und dann ist vielleicht tatsächlich dieser Turning Point, dieser Muffed punt ja, der da dem 49er-Spieler an, ja. äh, an den Fuß springt. Und dann ist es ein Play, ja, vier, ein Play, 16 Yards, 4 Sekunden. Boom, die brauchen 4 Sekunden. Und dann ist es tatsächlich Marcus Walde Scantling einer dieser viel gescholtenen, äh, und damit sind die Chiefs vorne, und manchmal ist es im Sport hier schon was Verrücktes. Es gibt viele Teams und oder auch Spieler in Einzelsportarten, die dieses äh, von hinten, ähm, die haben auch irgendwie eine besondere mentale Stärke, dass ihnen das nichts ausmacht. Ja? Also erst am Ende quasi äh, die, die Nase nach vorne zu schieben und zu sagen, so jetzt sind wir aber vorne. Und die Chiefs gehören ja auch zu diesen Teams. Aber in einem Super Bowl, in einem Jahr, wo du auch offensiv deine Problemchen hast, die für alle ja sichtbar sind, Christian, hast du mit diesem Touchdown, das ja, die Possession war ja ein Geschenk. Ne? Ja, die war, die war ein Geschenk, auch wenn die 49ers, also es ist Pech. Ne? Es ist nicht so, dass die 49ers sagen, äh. Ja, wir machen jetzt hier gerade das, das saudämlichste Special Teams Play. Ne, ist einfach Pech, das passiert. Ja, das kann
0: manchmal passieren. Das ist ja. ganz dumm, ne. Du kannst, aber, es trotzdem, Bären, ja. genau, aber es ist trotzdem.
1: Genau, aber es trotzdem so. Ein, es ist eigentlich ein Geschenk für die Chiefs. Sie nehmen es danken an und dann sind sie das erste Mal vorne in einem Spiel, wo offensive sie bis dahin relativ wenig zusammengelaufen ist oder zumindest so gelaufen ist, wie sie das gerne gehabt hätten und wie auch viele jetzt nach den letzten Playoff-Spielen gedacht hätten, dass es passieren könnte. Oder würde sogar. Und dann sind sie jetzt erstmal 13-10 vorne. Und wenn du dann in diesem Spiel Super Bowl auf die Anzeigetafel guckst und du siehst, ah ja, wenn jetzt Schluss wäre. Ja, gut, wir wissen, da wird die Uhr bis zum Ende runtergespielt. Das ist genau wie beim Fußball. Dann denkst du auch, ach Schiri pfeift doch jetzt ab. Aber es macht was mit dir. Es macht auch etwas mit so einem mental stabilen Team. Auch wenn du Mahomes und Reed und wie sie alle heißen, Kelsey und alle viele in diesem Team sind auch schon ein, zwei, jetzt so zum dritten... Was weiß ich, mal, vierten Mal sogar vielleicht schon im Super Bowl dabei gewesen. Äh, aber es macht was mit dir. Und das ist auch dann so ein Punkt, glaube ich, wo die Chiefs das erste Mal ernsthaft angefangen haben, daran zu glauben und das auch zu leben, dass sie daran glauben. Das habe ich bis dahin irgendwie nicht gesehen. Und du hast es angesprochen, die Frustration war da und, ähm, die Antwort der 49ers auf diesen Touchdown, diesen erstmaligen Rückstand, nachdem sie jetzt 13 unanswered der Chiefs äh, bekommen haben, nachdem sie vorher 10-0 geführt haben, war, war dann ein, ne? ein 12-Play-Drive mit 5, über 75 Yards, 6 Minuten und ein bisschen Wechselgeld auch der Touchdown. Und das ist auch ein kleiner Punkt, der hätte diese ganze Dynamik in der zweiten Halbzeit ja auch nochmal verändert. Wo geht man aufs Vielko? -Cool? Wo sagt man, ja, wir nehmen jetzt das Vielko? -Cool. Wo müssen wir den vierten Versuch eher ausspielen? Äh, wo müssen wir beim dritten Versuch aggressiver sind? Wenn Jake Moody's Extrapunkt nicht geblockt wird, reden wir hier über ein 17-13. So, die ganze Dynamik dahinter kann genauso <lacht> laufen oder kann ja. ähnlich sein oder komplett anders sein. Das ist ja Kaffeesatzleserei. Aber äh, dann gleichen die Chiefs aus 16-16 und die fühlen sich darf auch ich, wieder
0: erstmal gut. Ja, so. Darf ich ja. nochmal eine, eine Sache zu dem Touchdown von den 49ers sagen? Auch äh, da aggressiv, es war auch ein Down dabei, das war dieser Pass zu, zu Kittle, den man ja. sonst wenig gesehen hat. Aber ja. da hat er das First Firstdown geholt und also auch aggressiv gespielt. Also da kann man den 49ers auch keinen. Die Nein. haben schon gespielt, um zu gewinnen. Und da hat auch Purdy gut gespielt und hat versucht, mit Mahomes mitzugehen. Dann auch da, ne? Ja da ist das Spiel auch so richtig interessant geworden halt in dieser Phase, wie du schon sagst. Aber dann dieser extra point ist natürlich so eine Kleinigkeit, genau, äh, die, die irgendwo vielleicht fehlt, äh, jetzt am, am, am Endscore nicht, aber die vielleicht geholfen hätte, was die Strategie im, da am Ende des ja. vierten äh, Dynamik hat. und Strategie, das ist es. Ja, ja. genau. Aber ja. du warst bei dem Field Goal dann, dann hatten die die... Ähm, ja, und, die und, und dann Kreative. werden
1: quasi die Field Goals äh, ausgetauscht, wenn man das jetzt mal so formuliert, und ähm, am Ende... Ist es so, dass, dass Kansas City natürlich auch diesen Druck hat, sie müssen nachziehen, es gelingt ihnen. Und über die Overtime könnten wir jetzt, äh, und, und über die Regeln der Overtime und die Wahl, äh, wenn du die, äh, wenn du den Cointos gewinnst, die Entscheidung nach gewonnenem Cointos, können wir einen eigenen Podcast theoretisch aufmachen. Aber natürlich sagen jetzt hinterher einige: Naja, dann ist es doch eigentlich Quatsch, in der Overtime, in einem Playoff-Spiel, wo du weißt, dass selbst in dem ersten Drive ein Touchdown das Spiel nicht zumacht, weil der Gegner, anders als in der Regular Season, auch bei einem Touchdown nochmal an den Ball käme, äh, entscheiden sie sich dafür, den Ball haben zu wollen. Und da haben natürlich viele hinterher gesagt, na warum? Andersrum wäre es doch, wär's doch vielleicht besser gewesen. Ja, und dann haben die 49ers auch hinterher zugegeben, einige Spieler, oh, wir waren uns gar nicht so irgendwie klar über die Regeln. Äh, das äh, sorgt ja bei mir immer für äh, so ein leichtes Ziehen im äh, Schulterbereich und in den Nerven, weil da denke ich an Donovan McNabb, der früher auch nicht wusste, ja. dass die Overtime nach 15 Minuten zu Ende ist ja. und das Spiel unentschieden ausgehen kann. Also Freunde, ihr verdient alle einen Haufen Asche, da müsst ihr auch eigentlich die Regeln, also ihr bereitet euch auf das Spiel eures Lebens vor. Sorry. Know the rules. Ja, And ja. shut the
0: fuck up. Also was ist das? So, aber... Man muss, ähm, man muss aber zur Verteidigung dazu sagen, dass auch die Overtime-Regeln über die Jahre immer mal geändert worden sind. Das ist auch richtig. Ja. die Playoff-Overtime-Regeln ja nochmal ja. anders sind und dann ist es natürlich so äh, bezüglich der Strategie, man hat einfach nicht so viele ähm, Datenpunkte oder so, ne? man hat das nicht so oft gesehen ja. man, man kann jetzt darüber streiten, also ich finde den Punkt richtig, ich glaube auch, es ist dann in dem Fall immer besser, man hat als Zweiter die, die Möglichkeit, die Possession sozusagen, weil man dann reagieren kann. Man hat alle Informationen. Die Chiefs sind ja auch bei 14 und 1 ge dafür gegangen, weil die wussten, ja, sonst haben wir jetzt hier verloren. Wir müssen jetzt. Man weiß auch, ob man einen Touchdown braucht. Man kann auch, wenn der andere einen Touchdown macht, mit der Two-Point versuchen zu gewinnen. Also ja. da sehe ich auch Vorteile. Jetzt war die Argumentation auch von Kyle Chenner, Ich hatte mich auch damit ein bisschen beschäftigt. Er hat gesagt, naja, so, wenn wir als erstes nehmen und wir machen Field Cool und die machen auch ein Field Cool, dann haben wir als drittes die Möglichkeit mit nur einem Field Goal zu gewinnen oder Touchdown, Touchdown. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit einem Goal zu gewinnen. Also, wenn du als erster nimmst, ja. dann eventuell der Dritte halt, ne? Weil wenn ja, beide scoren ja, oder ja. beide nur ein Field also haben. Äh, da, dagegen spricht natürlich das, also wenn beide einen Touchdown machen, dann versucht der andere vielleicht mit einem Field, mit einem mit Two-Point dann zu gewinnen. Mhm. Aber es sind natürlich auch wenig Sachen. Dann kommt noch dazu. Die 49ers hatten natürlich viel die Defense gespielt in der zweiten Halbzeit und, und Kansas City ähm, mhm. hatte da auch gerade kurz vor dem Ende äh, ja den, den Ball und hatte nochmal einen langen Drive. Oder lang, okay, aber äh, sieben, ähm, das war der, Moment, welcher Drive war das jetzt? War das der sieben Plays und 40 hier? Nee, wie viel hatte der? Also sie hatten
1: einmal den mit, mit 12 äh, Plays und
0: 69, äh, elf, am Ende waren es auch noch mal 11 Plays und 64. Ja, genau, und davor 12 und 69 und dazwischen war, war der 49ers Drive und dann 11 und, und 64, genau. Also das heißt, sie hatten da zwei lange Drive man hatte schon vielleicht das Gefühl, man äh, gibt der Defense auch äh, eventuell dadurch natürlich ein bisschen Zeit, sich auszuruhen, ne? genau. weil beide Defenses äh, im vierten Quarter Quartal nicht mehr so gut aussahen. Ja, ich, ich sehe die Argumente. Ich kann, Man kann sagen, das ist ein taktischer Fehler. Interessant ist ja auch, Kansas City hat gesagt, hätten wir gewonnen, wir hätten auf jeden Fall gekickt. Wir hätten auf jeden Fall als zweites den Ball Richtig. Haben also ja. in der Situation haben beide Teams das gekriegt, was sie gewonnen äh, wollten. Ähm, nur jetzt ist natürlich bei dem, bei dem äh, Bild jetzt so, auch wie es ausgegangen ist, wird natürlich immer leicht dann kritisiert. Hätte man die Entscheidung auch kritisiert, wenn jetzt äh, Kansas City... Ähm, dann äh, gescheitert wäre äh, in ihrem Drive und man hat gesagt, siehst man legt vor mit dem Field Goal, nimmt die sichere Sache und äh, bei, bei Vierter und Eins äh, ist ein anderes Play Calling und das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Wenn ein anderer Play Call so, äh, oder wird ein anderes Play gecalled. Also das ist, 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 ist ja, also ich, ich sehe den Punkt, ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich ist es im Nachhinein, wenn man lange drüber nachdenkt und die Coaches haben ja sicherlich Zeit. ähm, auch mit der Defense würde ich vielleicht denken, es ist andersrum besser, aber ich denke, es ist keine gravierende Fehlentscheidung. Es ist jetzt nicht, oh Gott, ihr habt nicht den ihr habt den Ball genommen. So, ja. Es ist so für mich eine 55-45 Entscheidung eher ja. als eine 90-10, wie kann man das machen? So. Ja, ja. und am Ende ist es dann doch einfach auch wieder, was ja den Unterschied
1: gemacht? Es ist ein bisschen Mahomes-Magic. Der auch einen auch Pick geworfen hat in dem Spiel, ja. der, der dreimal gesackt wurde, ähm, der viel mehr Druck ähm, verarbeiten musste, äh, auch viel mehr aus der Pocket raus musste, als es, als es Purdy musste auf der anderen Seite. Ähm, Purdy war mit 23 von 38, 255 Touchdown, kein Pick, nur einmal gesackt. Das ist alles okay, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht... Ja, ist jetzt nicht High Society der Quarterbacks, aber es war, war gut, es war, es war ein Spiel, das haben die Fortinanders nicht verloren, weil Brock Purdy Fehler gemacht hat genau. oder er schlecht war. Das, ne? Genau. Mit äh, der
0: Leistung hätte sie gewinnen können. Ja, hättest du gewinnen
1: ja. können, aber es ist natürlich jetzt auch, und das wär, hätte auch Superstar Quarterbacks, die künftige Hall of Famer sind, die hätten auch so ein Spiel abliefern können, hätte man gesagt, ja, aber das war halt nicht, nicht, nicht das, was man von denen gewohnt ist. Purdy hat bessere Spiele gemacht, es ist aber auch ein bisschen das, was viele dann sagen, okay, das ist dann vielleicht so auch Ceiling für Purdy. Aber er ist nicht das Thema, um das es gehen muss. Die Chiefs haben es ja letztlich auch ein bisschen so hingekriegt, wie wir gesagt haben, Christian, letzte Woche. Ähm, Christian McCaffrey hatte 80 Rushing Yards, 80 Receiving Yards. Und der zweitbeste Rusher dahinter war Brock Purdy mit 3 für 12. Und sie hatten kein... Ähm, kein Receiver, der mehr wo. als vier Catches hatte und keinen, ja. der mehr als 49 Yards hatte. Das heißt, die Kansas City Defense hat im Grunde genommen alle abgemeldet. Kittel haben sie komplett rausgenommen, den haben sie ja. egalisiert, aus der Gleichung rausgestrichen. Ähm, dann Samuel, der auch zwischendurch Verletzungsprobleme hatte, 3 für 33, äh, Ayuk 3 für 49 hat auch nur also sechs Targets und Samuel und ja. hat ja elf Targets bekommen, hat aber auch nur halt drei Catches hingekriegt. Ne? Also das war, ein, war, war gute Defense. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, äh, Mahomes musste auch der beste Rusher wieder sein in seinem Team, was eigentlich ja auch nicht so äh, der Plan ist mit 66 Yards. Kelsey war der Mann, äh, auch wenn er keinen Touchdown hatte, sta starke zweite Halbzeit, starke In-Overtime, am Ende neun für 93. Ähm, dann waren es schon wieder auch die Stars. Klar hatten McCaffrey und auch Pacheco ihren Fumble, aber es war Pacheco,
0: muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Also generell, ja. die Kansas City Rushing Offense in, kam nicht zum Tragen. Also die ja, aber das fand Fans ich war auch ein bisschen, ich fand
1: auch das Play Calling oft nicht gut. Also ja. wir haben es ja Ach, geguckt, ich habe es auch zu dir gesagt. Ne? Ja, 18 für 59. Du, ja, du und der Fumble, halt, ja, ja. du rennst halt irgendwie beim ersten Down immer mit Pacheco durch die Mitte, suchst da irgendwie eine Gap und findest keine. Äh, beziehungsweise du kommst halt auch nicht... Kommst halt auch nicht an der dann nicht an allen D-Linern vorbei. Nee, ja. Ja, weil ir irgendeiner hat sich immer noch an ihn dran heften können und dann war schnell der Tackle da. So, so ist es halt auch ein Average von 3,3 Yards, mir nicht. Ähm, aber am Ende waren es dann schon auch wieder die Stars, die äh, äh, eigentlich gut waren. Mahomes, Kelsey, muss ich noch McCaffrey. Erwähnen.
0: Ja, weil wir müssen ja auch immer auf die Defense gucken, Tobi, auf ja. die andere Seite. Und Chris Jones hat auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, Bosa ja, war ja auch an, gut.
1: Der war ja an, an allen, immer wenn es gebrannt hat, war ja Bosa irgendwo in der Nähe und hat noch ein bisschen Öl reingegossen. ne?
0: Ja, auf der, auf der anderen Seite, genau. Ja. Aber Chris Jones auch mit dem entscheidenden Druck auf Purdy, dass die in der Overtime nicht den Touchdown machen. Ja, ne? das, das ist das halt war, ein Big Play. ne? Da kommt er durch und es ist so schnell, so der Druck da, dass es einfach gar keine Chance ist für, für Purdy, irgendwie einen offenen äh, Mitspieler zu finden. Und das sind dann so Sachen, die, das sind halt die vier Punkte, das sind Vier-Punkte-Play gewesen, wirklich, ja. dass es äh, dann ermöglicht hat. Und auch ähm, McDuffie war das, glaube ich, der den diese 1 ähm, gegen 1 und, und Purdy versucht es und da diese gute ja, Defense. Gute da, ähm, also Sneed, Sneed und, und McDuffie waren auch wieder gut. Also die Secondary der Chiefs hat da schon zu gesorgt, dass diese ja. Receiver-Stats bei den 49ers so, ähm, ja, so Unambitioniert, ja, unambitioniert, so äh, wenig beeindruckend waren, sagen wir mal so.
1: Ja. McDuffie mit drei äh, Passes defended, ne? Also das war auch, äh, das hatte sonst niemand. Äh, auf, auf beiden Seiten nicht. Also das war schon gut. Ja. Äh, auch Warner war eigentlich überall ähm, ja. viel, viel gemacht. Äh, 13 Tackles, war damit der, der Leading Tackler, neun, neun davon solo äh, hatte auch sonst niemand, auch bei den Chiefs äh, keiner. Also das war schon alles. Irgendwo so die, die Stars. Ähm, natürlich wäre jetzt die Setline äh, für Mahomes, hat, hat man auch schon bessere gesehen, aber man, das ist halt dieses Jahr auch ein bisschen die Chiefs-Offense. Äh, aber er hat es dann am Ende auch wieder er getragen, er hat es äh, sauber vorgetragen in Overtime am Ende. Chiefs haben sich einfach ab dem ersten Mal, dass sie in Führung waren, auch dann deutlich gesteigert oder damit mit dieser Sequenz. Und dann waren die Drives auch gut. Ähm, ja, und man muss natürlich auch noch mal äh, erwähnen, Kyle Shanahan wieder, auch wenn es ein früher äh, 10 punkte lied war, ja. aber Christian, wieder double digit lied im Super Bowl natürlich. und wieder, wieder weg. Und natürlich gibt es dann auch ein bisschen Häme bei Social Media und dann sagen dann viele, naja, 49ers, dann lag es vielleicht doch nicht an Garoppolo vor vier Jahren. Ne? So lag es auch diesmal nicht ja. an Purdy, weil, also, es ist Vielleicht irgendwo auch ein bisschen etwas, was sich in die DNA der 49ers, ich kann es mir nicht anders erklären, dieser versuche ich es mal so, in die DNA der 49ers eingeschlichen hat, dieses, dass sie irgendwas manchmal auch hemmt, irgendwie irgendwas Unerklärliches ist, dass sie diese Dinger nicht zumachen können. Denn Viele haben ja gesagt, naja, das ist das Jahr der 49ers, das, also jetzt müssen sie und in der NFC und dann die Eagles und dann sind die Eagles irgendwann, das war wie auf einer auf einer langen Zielgerade beim Pferderennen in, in der Regular Season. Die Eagles haben Kopf um Kopf und Länge um Länge verloren und waren nicht mehr zu sehen und die 49ers waren ganz klar das Team to Beat in der, in der NFC, die äh, Packers hatten ihre Chance. Die Lions hatten ihre Chance, hatten beide schon irgendwie, beide hatten die Fortiniers am Kragen, aber sie haben sich dann auch mit der, mit der Stärke eines Top-Teams da rausgezogen und haben es dann hingekriegt und waren im Super Bowl und ja und dann auch noch dieses, es ist derselbe Gegner wie vor vier Jahren und das passt ja uns noch besser in den Kram, weil wir können zeigen, äh, dass wir diesen Homes und dass wir diese Chiefs schlagen können. Und dann hast du wieder diesen Lead, ja, der war früh, aber du hast es wieder nicht geschafft und ja. Weiß ich nicht. Ah, ich ja. ich habe nichts identifiziert, wo man jetzt sagt, äh, zeig mit dem Finger auf Shannon und sagt hier, da war aber dein Playcalling irgendwie schlecht. Es, am Ende ist es vielleicht irgendetwas, ja, wirklich nicht Sichtbares. Und natürlich ist es am Ende auch irgendwo wieder Patrick Mahomes. So so un, also so also einfach diese Erklärung ist, aber es ist Patrick Mahomes. Und dann, äh, es ist es ist, er ist nicht Brady, er hat bis zu der Anzahl der Ringe noch ein bisschen was zu tun, äh, auch um überhaupt in diese Nähe zu kommen. Aber es ist schon so, so ähnlich, weil man hat doch bei Brady ja immer dieses Gefühl gehabt, na, es ist halt Brady, der macht halt schon noch irgendwas. Und so sitzt du da in der Seitenlinie und hast eine 22-19-Führung in der Overtime, hast das Vielko gerade gekickt und denkst so, naja, wenn du sie jetzt stoppst, einen vierten Versuch stoppen, wann auch immer er kommt. Und dann ist das Spiel zu Ende, dann ist es vorbei. Dann rennst du aufs Feld, Konfetti, Gatorade, ähm, stolperst beim Jubel vielleicht und reißt dir noch irgendwas, äh, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen äh, ja. und ja, weißt du was ich meine und, und dann sitzt du da, ich habe hab auch so ein bisschen studiert, die sitzen da, die Chiefs haben den Ball und dann werden natürlich die, die, die Offense-Spieler der Niners, eingeblent McCaffrey sitzt da und Samuel sitzt da und du siehst, was in den Köpfen vorgeht, wie es rattert und, dann denkst du, und ein Stopp noch und ein Stop noch ein Turnover, ach komm, irgendein, irgendein Play ein Play und das reicht, ein Play reicht ja, und dann wirst du halt wieder, äh, wirst du halt wieder äh, diesen, diesen diesem Schock, äh, der dir wieder verpasst wird. Ja, und ich, ich meine, McCaffrey war vor vier Jahren nicht bei den 49ers, aber ähm, weiß ich nicht. Fenster schließen sich, ne? Wir haben jetzt bei einigen Verlierern in den Playoffs darüber geredet. Ähm, 49ers, wir kommen in Segment 4 noch mal ein bisschen ähm, den Blick nach vorne, was beide Teams anbelangt. Ja. Ah. Ich würde jetzt nicht sagen, das Fenster ist zu, aber ich glaube, ich möchte damit ausdrücken. Und du hast den Satz auch einmal gesagt, aber du hast ihn auf die komplette NFL bezogen. Eigentlich war es lange nicht so leicht wie in diesem Jahr.
0: Ja, und für die 49 ers hatte man das Gefühl, es ist so dieses Jahr. Ne? Ja. Es gibt halt nicht unendlich dieser Chancen. Und das ist das, und wenn man da ein paar Mal scheitert, die 49 ers sind jetzt irgendwie mit dieser in diesem. Ja, und du hast den Trainer als prägende Figur und der ist ja eine prägende Figur äh, genannt in dieser Kyle Shannon-Ära äh, bei den 49ers sind sie jetzt immer mal wieder gescheitert, ne? zweimal im Super Bowl sind auch in den NFC Championship Games gescheitert und ja, ja, aber Kürzel, haben Sie haben die Sie... Rolle des tragischen Verlierers eingenommen. Ja. Ich grad, das ist irgendwas Psychologisches oder so. Ich weiß nicht. Es ist natürlich auch so, dass äh, auf der einen Seite seine größte Stärke ist seine größte Schwäche, habe ich manchmal das Gefühl. Die größte Stärke ist ja, dass äh, dieses Offensive-System auch ohne einen Superstar-Quarterback auskommt und man mit dem extrem erfolgreich sein kann, bis in den Super Bowl. Aber er hat halt noch nicht bewiesen, dass man damit auch den Super Bowl gewinnen kann. Und äh, bei den Rams war es ja ehrlich, man konnte auch mit, mit ähnlich, also, äh, man konnte mit einem Goff äh, den Super Bowl dann doch am Ende nicht gewinnen. Da fehlt dann was. Und mhm. mit dem Stafford hat man es geschafft. Äh, ja, äh, kann man, ich will damit nicht sagen, dass man mit Brock Purdy den Super Bowl nicht gewinnen kann. Vielleicht wird das äh, nächstes Jahr passieren. Die Fortinianer sind weiter bei den Quoten einer der Favoriten. Mhm. Äh, der Favorit auf den Super Bowl, vielleicht der NFC-Favorit, weil sie ja auch eine Menge äh, zurückbringen. Klar, man muss dann immer gucken, was es Salary Cup, wie kann man so Teams zusammenhalten. Ich hatte schon gesagt, ja. ihnen fehlen ja ein paar First-Round-Picks aus diesem ähm, Desaster von Quarterback-Trade, den sie gemacht haben, aber ja, er konnte es bis jetzt einfach nicht zeigen und ganz am Ende in Overtime, da denkt man sich halt dann schon, es ist schon schön, wenn man Patrick Mahomes als seinen Quarterback hat, und, äh, aber ich ja womit sich die 49ers und vielleicht auch äh, Kyle Channel dann trösten kann, ist, es geht ja nicht nur ihm so, den Bills geht es ja genauso, im Prinzip nur nicht im Super Bowl nicht ganz so erfolgreich, aber da ist ja seit Jahren dasselbe, wir kommen irgendwie nicht an Kansas City vorbei und dieses Jahr wäre es doch das Jahr gewesen und die sehen so verwundbar aus und man hat es ja. wieder nicht geschafft und zu Hause nicht geschafft und außerhalb nicht geschafft und ich als als Packers kann das ja auch irgendwo nachvollziehen wir hatten ja auch mit der, äh, nach dem Super Bowl Sieg dann viele Jahre gute Teams Rogers und dieses Jahr sieht so aus und nee nächstes Jahr und wir müssen nur an denen vorbei oder wir müssen nur das Heimspiel kriegen und dann hat man zu Hause mhm. verloren oder äh, man muss irgendwie die Defense verbessern oder aber es hat nie wieder in den Super Bowl gereicht und es ist verdammt schwer den zu gewinnen und vor allen Dingen wenn man jetzt wieder so eine Situation hat dass man einfach ein Team mit einem Quarterback hat, ähm, ja, das irgendwo überragend ist. Und da sprechen wir vielleicht gleich im zweiten Teil nochmal ein bisschen drüber.
1: Ja, das
0: werden wir tun. Ähm, ja, es ist
1: jetzt es ist halt schon so, ich meine, ich habe das, es, es fällt, fällt mir natürlich jetzt auch, kann man jetzt auch argumentieren, äh, vor den Niners fans die sagen, ja, der Tobi äh, kotzt immer über die ab. Und jetzt fällt ihm das leicht zu sagen, weil die Chiefs das Ding gewonnen haben. Aber es ist tatsächlich äh, ein, Stück, ein Stück weit so, ähm, Sie haben mir ja dann schon also auch einzelne, einzelne gerade einzelne Leute einfach auch äh, weiß ich nicht aus dem, oder Spieler aus dem Team vor allen Dingen mir dann schon noch in dem Moment und den Minuten danach schon noch ein bisschen leid getan also wenn ich halt einen Typen wie George Kittle sehe denke ich so ja also äh, das hätte es halt auch mal verdient ne oder ja. ähm, oder Christian McCaffrey der war jetzt vor vier Jahren nicht dabei eben schon mal gesagt und Brock Purdy war da auch nicht der Quarterback ähm, dann, es gibt halt schon dann auch, auch Leute, auch so ein Trent Williams, der denkt, er, oh, äh, ja, also die hätten ja irgendwie dann auch mal diesen Ring verdient. Aber das sagen wir schon seit sechs Jahren in unserem Podcast: Es ist so schwer, einen Ring zu gewinnen. Es ist so schwer, es kommen nur wenige Quarterbacks in den Genuss, einmal oder überhaupt, und noch weniger natürlich, mehr als einmal zu gewinnen, den Super Bowl. Es ist ultra schwierig. Ähm, ja, es ist ultra schwierig, den Titel zu verteidigen. Das haben wir jetzt das erste Mal seit 19 Jahren, dass die Chiefs äh, ein, 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 zum Back-to-Back-Champion geworden sind. Ja, ja. also dieses Spiel hatte am Ende wirklich wieder viele Geschichten. Es hatte Helden, es hatte äh, Verlierer, große Verlierer, tragische Verlierer, es hatte ähm, auch dümmliche Verlierer. Ne? Also diese Greenlaw-Verletzung. Ich habe es ja schon vorher gesagt, mich nervt bei einigen Spielern. Aber nicht nur bei den Niners, sondern bei vielen Teams. Man feiert sich für irgendein Play, nur weil es halt für minus ein Yard war oder du den Running Back an der Line of Scrimmage irgendwie gestoppt hast, feierst du dich erstmal irgendwie gefühlt eine Stunde ab, bis das nächste Play kommt. Und dann feierst du an der Seitenlinie irgendwie ab und machst da irgendwie einen auf HB-Männchen und dann rutscht du da weg oder knickst weg und dann... Hast du dir die Achilleszene gerissen? Oder bist ja, du raus? Moment,
0: Moment, so war es ja jetzt nicht. Er hat ja jetzt nicht sein eigenes Play gefeiert. Ne? Nee, er, aber er, er, er hat ja
1: die er hat, ja die, äh, er hat ja die, Kollegen quasi gefeiert und wollte aufs Feld rennen. So. Ja. Ja, ja, oder war
0: zu, zu excited, würde ich sagen. Ja, ja, ja so, aber das ist ja, das hat ja, ja
1: schon noch damit zu tun. Also, ich mein, das, also mich stört auf der einen Seite immer dieses, äh, dieses übertriebene Feiern eines einzelnen Plays, wo ich jetzt denke, ja, okay, toll. Ein Tackle for loss für minus zwei, aber es ist halt jetzt 2012 heißt ähm, ist jetzt noch nicht irgendwie den, das Down irgendwie gerade gestoppt. Äh, und dann äh, genau solche Leute, ähm, <lacht> denen passiert dann in dem Fall Greenlaw, äh, passiert dann halt sowas Dummes. Und dann denke ich dann auch, ja, Kollege, also ne mal vielleicht ein bisschen...
0: bisschen äh, rausnehmen.
1: Ja, ja, ein bisschen weniger rumhampeln, auf gut Deutsch gesagt. Äh, kannst ja auch nicht... ein äh, äh, Es ist... Es ist ja irgendwo auch irgendwie eine, eine tragische Episode dieses Super Bowls, aber es ist halt auch irgendwo auch, wo ich, wo ich sage, ja sorry, äh, hält sich dann mein Mitleid in Grenzen. Also ja. aber auch das ist ein Faktor gewesen, äh, Christian Greenlaw raus aus dem Spiel. Wie wäre es gelaufen, wenn er äh, die ganze Zeit drin gewesen wäre?
0: Ja, hm. ja weiß also weiß man nicht, was passiert wäre. War glaube ich schon ein, äh, eine absolute Schwächung. Ähm, ja, passieren, passieren natürlich solche blöden Sachen, aber das war, ich habe ja auch dabei gesagt, Mensch, ich bin auch als Coach, so ärgerlich, solche, und es ist für den Spieler so unglaublich ärgerlich, sich so eine schwere Verletzung vornehmen, gar kein, gar kein Football Play ist sozusagen, die machen ja, ja so viele verschiedene gefährliche Aktionen, äh, und dann verletzt man sich bei sowas, ja, absolut frustrierend, ähm, ja, tut mir ja für ihn leid. Aber ja, wie das was mit dem Spiel gewesen wäre, danach weiß man natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen unbedingt, dass Kansas City nur Linebacker attackiert hat. Pacheco hat danach nicht riesig viel gemacht. Ich meine, das nee. muss, müsste man sich nochmal dann genau angucken, ob es irgendwelche Änderungen dann auch gab, was Kansas City gemacht hat. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass der der Burks, der da gespielt hat, dann als Linebacker auch seine Sache ganz gut gemacht hat. Ähm, ich, ich, ja. ich hatte jetzt nicht direkt das Gefühl, dass es spielentscheidend auf dem Platz war, aber es war eine unglaublich blöde Sache und es hat natürlich kein, ähm, den Fortschneider auf keinen Fall geholfen in Form. Ja. Gut. So, jetzt weiter. haben wir
1: ganz viel über das Spiel geredet und ja. machen mal, äh, rücken mal vom
0: sportlichen Geschehen für einen Moment ab. Genau. Segment 3 ist äh, Halb Halbzeit-Show, Halftime-Show. Halbzeit ähm, unsere Meinung was war da los? Ascher, alles gut? Die Werbung?
1: Ja, fangen wir mal mit der Haft show an. Äh, ich finde, die war definitiv besser als vor einem Jahr mit Rihanna. Ich habe äh, Rankings jetzt nochmal gesehen, wo äh, die ascher Haft show schon mit eingepflegt war. Ähm, natürlich, je nachdem, wer das Ranking macht, wird auch der Fokus auf äh, andere Dinge gelegt, den Showfaktor, die Star Power äh, oder die Musik oder wie gewichtet man. Da habe ich tatsächlich auch Ascher relativ weit oben äh, angesiedelt gesehen bei einigen, aber ähm, ich würde ihn jetzt, also für mich war es jetzt keine Top 5 äh, und ich rede bei solchen Rankings tatsächlich nur immer über, über die, äh, die ich auch tatsächlich selber am Fernsehen äh, oder live gesehen habe und nicht irgendwas von äh, 1991 mit Prince, da habe ich noch kein Football geguckt. Die gilt bis heute ja sowieso für viele äh, Musik- und auch Football-Fans als die beste Halftime-Show ever. Andere würden vielleicht auch, aber die meisten sagen halt Prince. Ne? Ähm, also ich fand es gut, ich fand es war äh, tänzerisch. Ist es, ist äh, äh, Kollege Ascher ja äh, schon, äh, sage ich mal, aus der Absoluten MVP-Kategorie, um mal auch hier ein bisschen NFL-Sprech NFL zu bleiben. Ähm, es ist schwierig, so zu tanzen und dann gleichzeitig auch noch sauber zu singen. Ähm, das war dann eher so semi, aber das ist auch irgendwo erwartbar, wenn man da ein bisschen äh, drauf achtet. Ähm, ja, aufwendige Choreografien, viele Tänzer, fand ich positiv. Äh, Star Power. Aber auch so ein bisschen die erwartbare Star Power. Alicia Keys war ja angekündigt. Das Lied mit Alicia Keys war ja von den beiden mal. Naja, und Lil Jon und Ludacris gehören halt äh, zu dem zu dem, äh, zu dem dem Closing Song, also zu Yeah. Ähm, aber cool, dass sie halt alle dabei waren. ne Ich habe es auch schon mal gesagt, irgendwie am Sonntag: der, ähm, der Artist, der für die Halbzeitshow äh, geboomt ist, also der, der die macht, der da im Spotlight, der, der muss es ja nicht teilen, das Spotlight. So. Er hat ja schon auch ein bisschen kreativen Input äh, und muss sich nicht alles von früher Pepsi oder jetzt Apple, Apple Music vorschreiben lassen, sondern er kann ja sagen, Elisha oh, also Kies, ja, klar kann ich hier My Bu irgendwie einstreuen, aber äh, dann spielen wir doch die vom Band ein. So, ne? also mhm. das, das kann man ja machen. Ähm, und ich fand's gut. Ähm, aber wie gesagt, für mich keine Top 5.
0: Ja, also ich fand es über, also überraschend gut. Ich habe jetzt nicht so nur. Eine hohe Meinung von Ascher oder so, dass er sich die Musik ja. nicht höre. Aber es, ähm, es, es war ganz unterhaltsam. So ich fand das mit den Tänzern gut gemacht, so die Performance insgesamt äh, gut gemacht im Vergleich zu anderen Super Bowls Ich fand auch am Anfang die Musik, also der, der, der Gesang war nicht, nicht ganz sauber. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen technische Probleme war oder mit dem Mikrofon, als er dann zu einem anderen Mikrofon gewechselt ist, also er hatte dann mhm. irgendwann eins in der Hand, meine ich, dann war es wieder ja. wesentlich, äh, wesentlich besser. Das, das, nur, das nur so am Rande. Ja, also ich fand es okay. Äh, war ganz unterhaltsam. Man musste nicht rausgehen. Also von daher war es schon Erfolg. <lacht> ja, das stimmt. Also, meine ich, Erwartungen waren da auch nicht so hoch an Ascha vielleicht.
1: Ja, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt auch nicht die Riesenerwartung. Aber ähm, also mein, meine persönliche highlight halbzeit ist natürlich die mit den äh, Hip-Hop-Allstars gewesen in der Also mit Dr. Dre und Snoop Dogg und Eminem, Mary J. Blige dazu, 50 Cent, äh, Kenrick Lamar. Das war schon... Die ist äh, in, in, in jeder Top 5, die ich machen würde, wären die drin und wahrscheinlich auch auf die 1. Ähm, ich fand Beyoncé, die damals noch quasi so eine Destiny's Child Reunion gemacht hat, geil. Ich fand 2009 auch Bruce Springsteen echt cool, weil ich, Bruce Springsteen und diese E-Street Band, das ist halt einfach geile Musik. Katy Perry mit dem riesen Holzpferd oder was es da war, ne? Ähm, das war auch geil. Äh, U2 fand ich damals auch ganz gut. Und äh, jetzt zähle ich zwar noch eine Sechste auf, aber ähm, Shakira und Jennifer Lopez ähm, in Miami, das war auch ziemlich gut. Äh, ja, Also von den, von den Sechs äh, kann man sich jetzt Fünf aussuchen. Also ich habe jetzt sogar Sechs aufgeschrieben, aber wie gesagt, Ascha, ich fand es nicht so schlecht, aber äh, wird jetzt nicht ganz oben angesiedelt bei mir.
0: Und wie war es äh, mit der Werbung für dich, Tobi?
1: Ja, also ich, ich glaube äh, State Farm mit Arnold Schwarzenegger, Christian, war auch dein ja, Favorit. War mein, oder?
0: mein Favorit fand ich ziemlich witzig, ja. <lacht> Weil er einfach ja. sich natürlich auch da ganz locker über sich selbst lustig macht. Ja, und ja, ja. So Also, es waren ja eigentlich
1: zurück. kaum Werbespots, wo jetzt nicht irgendwie Star Power dabei war. Ne? In einem Nein. tauchten dann plötzlich die Backcamps auf, in einem anderen bei Uber Eats, den fand ich auch ganz nett mit Jennifer Aniston, David Schwimmer, da waren ja noch mehr Stars drin. Ähm, aber State Farm mit Schwarzenegger, Like a Good Neighbor, das war schon äh, absolute fünf sterne unterhaltung was, was Commercials anbelangt. Äh, Dunking Donuts fand ich auch noch ganz, ganz cool, mit Ben Affleck, J-Lo, Brady war da drin, mit Damon, ähm, weiß nicht, da hab ich bestimmt irgendjemand vergessen, das fand ich auch ganz witzig da, mit dieser Performance, ähm, ja, den fand ich auch ganz cool, aber mein Favorit auf jeden Fall ist State Farm Schwarzenegger. Es gab auch irgendwie komische, so also irgendwie diese mit der Mayonnaise und der Katze, die ging mir irgendwie um den Sack, äh, ich glaube, die fandest du auch nicht so toll. <lacht> Ich fand auch das mit Volkswagen ganz cool, weil es so irgendwie mit dieser Produktion von dem ersten Käfer und dann so die Evolution, da hatte ich irgendwie gedacht, äh, tatsächlich äh, Volkswagen legt nochmal irgendwie so ein, zum zehnten Mal irgendwie eine Art New Beetle auf, aber es war dann eher nur so eine Zeitreise. Fand ich
0: auch noch ganz nett. Ja. Mhm. Aber ja.
1: State Farm war wirklich mein Favorit.
0: Und aber, Christians Ja, auch. Insgesamt kann man nur sagen, es waren einfach extrem viele ähm, Stars und Schauspieler Unfassbar. dieses mal Unfassbar, das, das Gefühl, das. Ne? Also es ist da wirklich jeder, äh, sonst war es ja schon mal kreative Sachen, aber dann auch ja. eher lustige Sachen oder ähm, irgendwas mit Tieren oder was. Aber diesmal war Stars, äh, war, war das Thema der Stunde so ungefähr. Ja, so ist es.
1: Dann können wir noch Segment Gut. 3 schon wieder zumachen, oder?
0: Ja, gehen wir weiter. Ja.
1: Super Bowl in Segment 4 Super Bowl 58 das Nachbeben sozusagen wie geht's weiter bei den Chiefs und 49ers worauf liegt oder sollte der Fokus in der Offseason liegen bei beiden und ähm, ja die die Zukunft generell wie sieht sie aus und ähm, dann stellen wir noch gleich die Frage die sich natürlich jetzt stellt sind die Chiefs auf dem Weg zur Dynastie äh, vielleicht fangen wir erstmal an mit dem wie es unmittelbar weitergeht
0: ja, also bei, bei den ähm, Chiefs äh, sieht es ja erstmal gut aus. Ne? Du, du hast ja einen Quarterback auf Jahre, du hast einen Coach, der weitermacht anscheinend. Ich habe noch nichts gehört, dass er aufhören will. Ähm, du musst ja natürlich irgendwie in der Offense ein paar Gedanken machen. Also Kelsey wird nicht jünger und mit den white Receivers, die man jetzt dieses Jahr hatte, mhm. äh, sollte man vielleicht äh, nicht unbedingt nochmal reingehen. Die O-Line, die Tackle-Situation, da haben sie eigentlich in den letzten Jahren immer mal was gemacht, aber da muss, muss auch was gemacht werden. Aber insgesamt, du hast eine gute, junge Defense, du hast da viele Impact-Player, wir haben McDuffie gesagt, die Secondary insgesamt, äh, Karl das mhm. gibt es auch, ähm, ja, und ich würde versuchen, irgendwie mit Chris Jones da weiterzukommen. Wenn er wirklich äh, geht, dann ist das natürlich ein herber Verlust. Das, man hat es auch wieder gesehen, ist ein Impact-Player. Da muss man natürlich schauen, äh, ja, was für einen Vertrag äh, kann man ihm anbieten, wie kann man da vielleicht übereinkommen. Ne, der, du erinnerst dich, vor der Saison war der ja schon der Arter, er hat das erste Spiel verpasst. Die haben ja nochmal ein bisschen ja, Richtig. Und äh, Chris Jones ist also jemand, äh, Top-Defensive-Liner, ähm, den man irgendwie halten muss. Aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass diese Truppe ähm, auseinanderfällt. Die haben gut gedraftet, die haben einen interessanten jungen Spieler und die haben mal Holmes und, und, und Reed, das ist das Allerwichtigste. Ähm, ja, und dann, dann kann man, ich sehe eher so, ja, wo müssen wir uns verstärken? Da gibt es ein paar Positionen, da gibt es ein paar Sachen, die man machen muss, aber da kann man auch für entweder relativ kleines Geld mal ein, zwei Receiver holen und die zumindest eine Verbesserung ist gegenüber den Spielern, die man zum Teil hatte, also mit Moore oder Tony, äh, weil das Scanling will man vielleicht nicht mehr weiterarbeiten. Aber da ist es jetzt auch nicht so schwer, ein Upgrade zu finden, habe ich das Gefühl. Oder es gibt dann auch oft äh, Receiver, die man draftet, die direkt einen Impact haben. Ne? Die müssen ja auch nicht in der ersten Runde zwei Drittrundenpicks, wie wir gesehen haben, oder, oder sogar noch später bei den Rams. Ja? Also ja. es gibt durchaus die Möglichkeit, äh, da was zu machen. Das ist einfacher, finde ich, immer als... Ähm, ja, wenn du natürlich irgendwie auf Quarterback-Probleme hast oder, oder ja, so ganz äh, signifikant was ändern musst. Also Chiefs, ja, muss man ein bisschen was machen. Sollte man nicht, ähm, nicht sagen, jetzt ist alles in Ordnung, aber was zu tun ist, ist irgendwo überschaubar 49ers, ähm, ja, da ist so ein bisschen die Frage, zum Beispiel Chase Young hat man ja jetzt, äh, das wäre ja immer so ein Rental. Ja. Gibt man ihm seinen Vertrag? Er hat nicht viel gebracht eigentlich, hatte mhm. dann im Super Bowl aber äh, ja einen Sack ne? Und sah da ähm, besser aus auch. Also, ja, ich glaube nicht, dass sie, dass das jetzt äh, die 49ers unheimlich viel weitergebracht hat, dieses ähm, Chase Young, ähm, dieser Chase Young-Trader von Washington. Mhm. Was ist bei den 49ers sonst los? Ja, Quarterback, du hast jetzt natürlich einen günstigen Quarterback und rational muss man natürlich auch sagen, dafür, für die Bezahlung sozusagen, ist, ist Purdy sehr, sehr gut und mhm. muss dann eigentlich weiter, ähm, ja, weitergehen und sagen, wir versuchen das jetzt nochmal und versuchen das Team punktuell zu verstärken um mit diesem selben Weg weiterzugehen und, und nächstes Jahr wieder anzugreifen. Das klingt jetzt erstmal ja, nicht kreativ oder so, aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit. Du hast diesen, dieses Big Play auf Quarterback schon probiert. Du hast diese drei First-Round-Picks da reingehauen ähm, für, für Lance und das hat nicht funktioniert. Jetzt hast du einen günstigen Quarterback. Dadurch ist das nicht ganz so schlimm, weil du kannst mehr Geld in deinen Kader investieren. Ja, aber eine andere Möglichkeit jetzt für einen Quarterback traden, und, und Picks abgeben oder so, sehe ich irgendwie nicht, weil ja, es wird, werden bestimmt wieder der ein oder andere Quarterback dann mit ähm, mit Chenin verlinkt oder mit den 49ers verlinkt, ähm, aber ich glaube, eigentlich ist die beste Chance, weil wenn der Quarterback dann äh, zwischen 30 und 60 Millionen kostet im Jahr, ist es, glaube ich, noch schwieriger zu gewinnen, weil es einen richtigen Top-Quarterback wird man ja auch nicht bekommen und die sind ja normalerweise nicht verfügbar, von da würde ich denken ähm, ja mit Purdy weitermachen und das Team versuchen zu verstärken auch wenn das jetzt irgendwo erstmal ein bisschen frustrierend klingt und wenn wenn das dann in den nächsten Jahren ich sage mal bis zum Ende des Rookie Deals nicht nicht geklappt hat äh, nochmal in den Super Bowl zu kommen oder den Super Bowl zu gewinnen da muss man vielleicht dann nochmal äh, andere Fragen stellen weil ich glaube ihn dann wie man ihn dann bezahlt und so das sind dann neue Fragen aber solange er so günstig ist äh, ja würde ich mit ihm weitergehen Tobi ja. War ähm, ja auch richtig gut, er war ja in der MVP-Diskussion. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Diese MVP-Diskussion, das war, hm, okay, da kommen wir nachher nochmal zu. Das ist auch ja. eine komische, komische Geschichte dieses Jahr, aber dafür konnte Brock Purdy nichts, dass das ist eine komische Geschichte war. Hm, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, ähm, Free Agents, wer wird Free Agents und wo sind deine brennenden äh, Lücken oder oder die Positionen, die du dringend verbessern musst. Und ich fange mal mit den 49ers an. Gregory, einer, der viel, viel suspendiert und viel Ja, irgendwie schon out of the league war gefühlt. Den, den hatten sie jetzt im Team, der wird ein Free-Agent. Chase Young hast du angesprochen. Javon Kinlaw ist ein Free-Agent. Dann natürlich auch noch so Leute wie Jetzt irgendwo ein Logan Ryan, den du günstig hattest als Corner, ein Jennings, ein McLeod, das sind Receiver, die jetzt nicht irgendwie oberste Kategorie sind, aber die natürlich auch irgendwo eine Rolle haben. Ähm, ja, Feliciano, der Center, so, ist auch 32, muss man mal gucken. Also es ist schon auch ein bisschen natürlich die Frage, wie man das verteilt, das Geld, wie viel man frei bekommt, wie viel man vielleicht auch wieder umstrukturieren kann. Aber du hast... 24 hast du Trent Williams mit einem Capit von 31 Millionen, Debo hat 28 Millionen, Eric Armstead hat 28 Millionen, Fred Warner hat ein Capit von 24 Millionen, Kittel hat 21 Millionen und dann hast du mit Chevarius Ward, Hargrave, Bosa, CMC und Ayuk nochmal fünf Leute, die nördlich von 14 Millionen Capit haben. Das ist schon auch eine Menge Holz. Ähm, du beschreibst die San Francisco 49 ist ja auch immer als so ein Team, das äh, eigentlich sehr top-heavy unterwegs war, von dem Personal her, ist es ja auch äh, und da muss man mal schauen, wie sich das wie sich das verändert. Ähm, grundsätzlich, dass, wenn Purdy so weiterspielt und auf dem Vertrag, so was du gesagt, dann gibt einem das die Möglichkeit, äh, auch andere Leute erstmal jetzt noch zu bezahlen und dann zu schauen. Ähm, ja, ich habe auch nochmal so geguckt, Right Tackle sagen viele bei den Niners, das ist auch eine Schwachstelle in der O-Line, da muss man vielleicht auch mal nachbessern, vielleicht im Draft, das wäre dann auch irgendwo die logischste Konsequenz. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, weiß gar nicht, äh, wie es mit, mit, mit so mit, mit anderen Leuten ist, ne? also hier äh, Talanoa Hufanga, der, der Safety, der hat jetzt auch nur, ein, der ist recht günstig zu haben, das ist auch so ein, so, ein, so ein Star, aber das ist halt auch dann ein Spieler, wenn er sich so weiterentwickelt, muss er ihm irgendwann auch einen fetten Vertrag geben und die 49 das haben halt vielen Leuten schon diesen Vertrag gegeben. So. Ja, wir haben, das, haben Stars ja. natürlich auch in der ja. Im ja. Team. Ja. Also da muss man ein bisschen gucken, es gibt immer, es ist ja letztes Jahr genauso, auch an der gleichen Stelle im Podcast gesagt, nach Chiefs gegen Eagles, es gibt immer diese Position, wo man sich noch verbessern kann, äh, wenn du im Super Bowl warst, hast du offenbar nicht so den ganz grundlegenden, dringenden Bedarf wie, äh, wie andere, die irgendwo in den, in den Top 5 äh, der Draft Order stehen. Aber, äh, Aber es gibt
0: ja auch manchmal diese Super Bowl-Teams, nur um das zu sagen, warum wir eigentlich darüber, warum ich auch gesagt habe, da ist nicht so viel. Äh, es gibt ja manchmal diese, diese Super Bowl-Teams, wo die mit Peyton Manning äh, beispielsweise Denver ja wo dann der Quarterback geht und und das ja. Team bricht halb auseinander ja. oder die die Max mit Brady wo man gesagt hat ja okay das ist aber jetzt so eine wichtige Sache dass du dich mit dem besten Quarterback aller Zeiten hast äh, dass ich dich nächstes Jahr nicht mehr irgendwo ernst nehmen kann oder was das sind natürlich äh, jetzt Extreme aber es gibt auch manchmal dass der Coach geht oder dass äh, ja. Ja, so ein Team wo man das Gefühl hat es bricht ein bisschen auseinander ähm, ja das nur mal so, ne das ist aber auch nicht bei den 49ers, ne? das ist ein sehe ich, eine sehe schwierige ich nicht, aber, ja. Henry Cap Situation vielleicht, ja. weil viele Stars Bisschen der quarterback ja. ist noch günstig, der ja. spielt ja auch noch mal nächstes Jahr günstig, danach muss man erst vielleicht gucken, ähm, weil ich glaube, nach dem dritten Jahr äh, können sie ja dann äh, eine, eine Vertragsverlängerung auch starten, also er wird ja wahrscheinlich nicht das vierte Jahr mit so wenig Geld äh, spielen, aber man kann sich ihn zumindest jetzt noch mal weiter angucken. Ja.
1: Sam Darnold ist äh, auch ein Kandidat, Free Agent. Äh, ich glaube, dass man vielleicht auch überlegen muss, wenn man an Purdy glaubt, dass man den, dass man einen günstigeren Backup hat. Also ich weiß nicht, ob man, ja klar, also viereinhalb Millionen ist in der NFL jetzt nicht so viel, aber okay. Wenn ich mal auf die Chiefs gucke, Chris Jones hast du angesprochen, ähm, geht jetzt auf die 30 zu, äh, hat natürlich einen, einen hohen Value für das Team, aber auch auf dem, auf dem Markt. Um, Hartman, ja, auch so ein Left Tackle, Donovan Smith, der hat mich jetzt auch nicht überzeugt, die waren alle recht günstig jetzt, um, Free Agents, da muss man gucken, Upgrade muss natürlich sein, Receiver, keine Frage, um, auch weil dein eigentlich zuverlässigster Receiver immer älter wird und obendrein ja auch eigentlich gar kein Receiver ist, ne? zumindest äh, ja. von der Listung her, Travis Kelsey, du hast es schon gesagt, um, Chris Jones möchtest du ja eigentlich schon behalten, er ist auch ein bisschen so das Herzstück der Defense, und ja wenn er das Herz ist ist vielleicht ähm, die Lunge der Defense Le Jerry Sneed der äh, im Vertragsjahr jetzt richtig aufgetrumpft hat der äh, ist unter was gelaufen 982.000 Dollar in diesem Jahr Na, also der hat sich der sich immer verdient glaube ich Rutsch, und, ja. ne? ein starkes ja Jahr gehabt. so ist die Frage ne also es, ob du den willst du den bezahlen ich glaube, wenn du äh, den Vertrag mit Mahomes nochmal restrukturierst, was ja offenbar auch beide äh, Seiten anstreben, dann kannst du die Kohle für Sneed vielleicht auch da schon ein bisschen rausholen, ich glaube nicht, dass man LeJerry Sneed als einen der Top-3-Corner der NFL bezahlen muss, aber du musst ihn jetzt schon saftig bezahlen, er hat sich da auch jetzt eine gewisse Reputation erspielt, äh, und ansonsten bei den Chiefs, ich weiß nicht, sind alles auch Leute, ja, die die kann man, glaube ich, schon auch irgendwo ersetzen. Ich glaube, Clyde edwards Elaire dessen Zeit ist abgelaufen in ja. Kansas City. Ähm, ob man, äh, man Jarek McKinnon als zweiten Runningback, der natürlich im, im Pass-Game gut blocken kann, der wird 32. Hm, nee, also muss jetzt auch, glaube ich, nicht zwingend sein, dass man den verlängert, äh, auch wenn der nur anderthalb Millionen kostet. Aber ähm, du bist halt mit diesen Top-Stars irgendwo und dann hast du, musst du, das ist ja auch die Kunst, du musst gucken, die Leute aus der zweiten oder dritten Reihe, die irgendwo in diesem Bereich zwei, drei, vier Millionen, darunter sogar unter zwei Millionen sind, ähm, da machen am Ende schon so 500.000 hier, 700.000 hier, die machen schon was aus, weil ähm, das ist alles ja wirklich teilweise so durchkalkuliert, dass du gerade irgendwie über die Grenze kommst. Beide Teams werden jetzt nicht, glaube ich, das ganz große Cap-Problem am Ende bekommen, aber ein bisschen... Fluktuation im Kader wird sein. Die ganz großen Stars werden aber beide, glaube ich, nicht verlieren. Das kann man, kann man oder müsste man so zusammenfassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und ich wollte jetzt nochmal sagen, äh, Dynastie, muss man da auch noch ja. dazu sagen, oder? Ja, und muss da, man. Äh, ist erstmal natürlich immer die Frage, wie definiert man das genau? Mhm. Mhm. Ähm, für mich haben sie das jetzt erreicht. Ja, ja okay. Jetzt. Ja, mhm. Ich habe das ja, äh, wir haben da auch schon ein bisschen darüber gesprochen, weil Sie sind, das ist diese absolute Exzellenz über mehrere Jahre. ASC Championship Game, wir haben darüber gesprochen, da kommt seit Jahren, da äh, kommt nichts an den Chiefs vorbei, sind da immer drin gewesen jetzt, äh, über was, sechs Jahre in Folge. Ähm, mhm. Und sie waren jetzt äh, im, im Super Bowl äh, mehrmals, sie haben dreimal gewonnen äh, und sie haben jetzt auch noch dieses Back-to-Back -Back geschafft. Und das ist jetzt für mich das, wo ich sage, ja, das ist jetzt schon so eine dominante Performance, das reicht für mich. Andere haben andere Definitionen, die sagen, das ist die Dynastie, da gucken wir uns zehn Jahre an oder zwölf Jahre und da musst mhm. du in der ganzen Zeit und dann, oder du musst mit verschiedenen Versionen des Teams, also was jetzt Brady natürlich auch geschafft hat, da mit ganz unterschiedlichen Kombinationen an Mitspielern erfolgreich zu sein. Das ist natürlich nochmal, aber ich weiß nicht, ob man sowas wie die Patriots überhaupt noch mal gesehen, dann dann war da gibt es nur eine Dynastie oder so. Aber ich denke, es ist eine Mannschaft, die in der NFL einen speziellen Raum hinterher einnimmt. Die, wenn man man spricht dann von den großartigen Teams, äh, man spricht von den Brady Patriots, wie dominant die waren und wie viel die gewonnen mhm. haben. Und genauso spricht man von den Steelers früher. Äh, und, ne? und und das sind halt diese Dynastie. Vielleicht sind manche auch kürzer und manche länger über den Zeitraum, manche dominanter dann auf dem Peak. Aber für mich ist Kansas City jetzt mit den ähm, drei Super Bowl Siegen, mit dem äh, vierten Super Bowl und den sechs äh, Championship Games, äh, ja die Dynastie ähm, unserer Tage jetzt. Ne? Das erste Mal äh, seit seit den Patriots. Ja. Be weil Be das bei den Buccaneers kann man ja nicht mehr als äh, Dynastie bezeichnen. Nein. Das wäre nein, nein. Nein. so also sein zweiter Akt. Ne? Ja. Äh, ich gehe damit. Es, es ist eine
1: Dynastie. Äh, auch jetzt schon. Ähm, ich habe einen sehr interessanten Artikel äh, mit einer sehr interessanten Auflistung bei The Athletic gesehen. Ähm, man muss natürlich auch erstmal überlegen, wie man das eigentlich ja, kategorisieren möchte. Ähm, ich finde. Was sie auch jetzt zu einer Dynastie macht, ist dieses Back-to-Back-Ding. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, gab es nicht so oft. Und die Teams, die als Dynastie gegolten haben und wir alle, die wir Football gucken, Football atmen und leben und hören in, in unterschiedlicher Ausprägung, und da schließe ich jetzt mal unsere Hörerschaft ja natürlich auch mit ein, die kennen ja eigentlich die meisten von, von denen und da schließe ich mich auch mit ein, kennen nur diese Patriots-Dynastie. Für die anderen sind wir nicht alt genug. Ja? Ähm, aber man kann sagen, in der Super Bowl-Ära ist es tatsächlich die vierte Dynastie, wenn man das so bezeichnen möchte. Und ich finde, man kann das so bezeichnen. Ja, also die, die Patriots, klar, die 80er-49ers und die 70er-Steelers. Die waren auch so eine, wie, wie schaut es in dem Artikel, eine Klasse besser als alle anderen. So. Und was macht eine NFL-Dynastie? Und der Autor, Mike Sando heißt er, schreibt Patrick Mahomes das. Das ist natürlich nicht alles, was er, damit, wie er das erklären möchte. Aber Christian, wir wissen, die Dynastie der Patriots, das ist etwas, was über 18 Jahre ja eigentlich war. 18 Saisons, 18 Winning Seasons. Sie hatten in diesen 18 Jahren eine Win-Percentage, die kein anderes Team hatte. Das war Platz 1. 13 Championship-Game-Appearances haben davon 72% gewonnen. Waren neunmal im Super Bowl, haben sechsmal gewonnen. So, dann haben wir diese 49ers-Dynastie, die hier gefasst wird von 81 bis 94. Die hat 14 Saisons, davon waren 13 Winning-Seasons. Und auch sie hatten in dieser Zeit die beste Win-Percentage der gesamten Liga. Neun Championship-Games. Fünfmal im Super Bowl, fünfmal gewonnen. Hammer. Die Pittsburgh Steelers, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen, die gelten ja als die Dynastie schlechthin der 70er. Die ja. waren 74 bis 79 und das ist jetzt sehr gut vergleichbar. Die, die Steelers der 70er mhm. sind von dem Zeitraum mit den Chiefs heute besser vergleichbar als die Chiefs mit den Niners von den 80ern und 90ern oder die Patriots, weil die, die Steelers haben von 74 bis 79 sechs. Saisons gehabt, in denen sie sechs Winning-Seasons hatten. Auch sie waren Win-Percentage, Platz 1, fünfmal in den sechs Jahren im Championship Game, viermal im Super Bowl, viermal gewonnen. Boom, mega. Und die Chiefs, fünf Saisons, fünf Winning-Seasons. In den letzten fünf Jahren hat kein Team mehr Spiele gewonnen als die Chiefs. Sie waren in diesen fünf Jahren fünfmal im Championship Game. Ja? Das ist die beste Championship Game-Percentage äh, von der Quote her, von diesen vier Dynastien. Und dann waren sie viermal im Super Bowl und haben dreimal gewonnen. Und jetzt kommt es ja noch, Patrick Mahomes ist ja erst 28. Und natürlich wird Patrick Mahomes irgendwann ohne Travis Kelsey einen Super Bowl gewinnen wollen und müssen. Und ohne, er hat es ja schon ohne Tyreek Hill geschafft. Und irgendwann ist es ohne Kelsey. Und irgendwann ist es wahrscheinlich auch ohne Andy Reid. Aber, ähm diesem Holmes ist ja quasi alles zuzutrauen. So wie man genau. irgendwann diese Ehrfurcht und diesen Respekt vor Brady gewonnen hat und gesagt hat, ah, es ist Tom Brady, 28 zu 3, ich gehe ins Bett, das Ding ist doch entschieden. Nee, es ist Tom Brady. So Und deshalb, ähm, es ist eine Dynastie, man darf diesen Begriff jetzt, nee, wir sind ja bei Delay of Game bekannt dafür, vor allen Dingen auch der Christian, muss ich nochmal in Klammern äh, hier mit einer Klammer äh, sagen, dass wir mit bestimmten Begriffen sehr vorsichtig umgehen. Christian geht sehr vorsichtig zum Beispiel, ihr wisst das, mit Franchise-Quarterback um. Völlig zu Recht, völlig zu Recht, ist alles richtig. Ja? Äh, aber wir sind hier beide, ohne mit der Wimper zu zucken, heute dabei und sagen in diesem Podcast die Chiefs sind eine Dynastie. Und das sind sie auch. Ich meine, Mahomes, warum sollte der irgendwann unzufrieden werden und mal für ein anderes Team spielen wollen? Sieht man jetzt eigentlich. Hat man bei Brady auch nicht gesehen, aber Brady hat auch ja. wie viel? 20 Jahre da gespielt. Mahomes hat ja erst sechs Jahre als Starter hinter sich. Ja? Und äh, er ist irgendwie auf dem Weg, Rekorde zu brechen und Rekorde zu brechen. Und Mahomes ist ja auch schon in, an einem Punkt in der Karriere angekommen: äh, Regular Season MVP, da scheißt der drauf. Das interessiert den nicht mal im Vorbeigehen für zwei Sekunden. Ja. Andere, klar, jeder würde sagen, jeder, jeder Quarterback, der mvp wird sagt, ja, tausche ich lieber gegen den Superbowl-Ring. Ist ja logisch, klar, wäre doch dumm, wenn sie was anderes sagen würden. Aber Holmes ist an einem Punkt jetzt schon angekommen mit 28. Er hat die, die spielerische Reife, ähm, die, die Brady in dem Alter hatte, die hat er auch, ja. Aber um an Brady ranzukommen, muss er halt auch diese Performance, in seinen 30ern, vielleicht auch in seinen späten 30ern muss er sie auch irgendwie zeigen. Das werden wir beobachten, wir werden das erleben und gucken und schauen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Aber das ist die vierte Dynastie der Super Bowl ära
0: gar keine Frage. Genau. Ja, ich, du hast mich auch total überzeugt nochmal mit dem Vergleich mit den, mit den Steelers. Nicht gut. Um, wie gesagt, jetzt die letzten fünf, hast du gesagt, aber wenn man auf die letzten sechs Jahre dann zurückkommt, noch ein ja. noch FC Championship Game. Absolut. Und es werden auch, äh, mit, auch mit Mahomes mal ein, zwei Jahre kommen, wo er vielleicht verletzt ist, wo es ja. ähm, mit, mit dem Supporting Cluster dann äh, auch schlechter aussieht, wo man oder auch mal ein knappes Spiel verliert. Das war bei Brady auch so. Das ist ja mhm. nicht so, dass das alles immer linear verläuft. Brady hat am Anfang gewonnen, dann hat er zwischendurch auch Superbowls verloren, wo man gedacht hat, ist es vielleicht gar nicht so, der ist ja auch stark war. Und auch mal Holmes ist nicht unbesiegbar. Wir haben gesehen, er hat gegen den ja. im Superbowl verloren. Wenn du gar keine O-Line hast, wenn du nur unter Druck stehst, ne, dann kannst du, kannst du auch kein Football spielen. Dann äh, ist es auch ähm, für so einen Spieler nicht möglich. Aber wenn es einigermaßen ähm, Ausgeglichen ist, wenn dein Team dir eine Chance gibt, wenn es am Ende knapp wird, deswegen war so die Sache, wenn es knapp wird, am Ende, Mensch, dann ist es natürlich mit Mahomes ein riesen, riesen, riesen Vorteil, dass er dann am Ende äh, die, 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 seine Mannschaft zum Sieg führen kann. ja. ja. Äh, ja. es ja, ist, ist
1: auch so ein bisschen wie bei Brady, ne? Da, wenn du nicht Brady Sympathisant oder Supporter warst, dann wusstest du, oh Gott, jetzt kommt Brady. Und wenn du Mahomes und die Chiefs nicht leiden kannst, dann sitzt du mittlerweile auch vom Fernseher und denkst, Oh Gott, Mahomes kriegt, Mahomes kriegt noch mal den Ball. Oh, scheiße. ich, ich ver, ver, Vergiss es einfach. Ich guck morgen früh nach. So Und das ist ja etwas, was man sich erarbeiten muss. Da kommen nicht viele hin. Und ein Punkt, den ich vielleicht auch noch mal anbringen will in diesem ganzen Dynastie-Talk. Die Chiefs sind in einer, in einer Zeit in der NFL unterwegs, aktuell, Christian, wo es viel schwieriger ist, das so durchzuziehen. Weil die Leistungsdichte ist eine andere. In den 70ern waren die Steelers das Maß aller Dinge. Ähm, da war nicht so viel. Und in den 80ern und, und frühen 90ern, da ging es halt eigentlich nur in der NFC zwischen den 49ers und den Dallas Cowboys hin und her. Ja? Äh, und, und ansonsten war da auch oft nicht so viel. Dann kamen irgendwann halt die Packers mit, mit Farf und dann wurde das Ganze ein bisschen offener. Ähm, du hast es gesagt, die Patriots-Dynastie, das ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum, deshalb ist sie auch immer noch das, Besonder das Besondere unter diesen Dynastien oder die Besondere, weil über 18, 18 Saisons, 18 Winning Seasons, über 18 Jahre die beste Win-Percentage zu haben und 13 Mal in 18 Jahren im Championship-Game sind, neun Super Bowls äh, 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 waren sie drin und sechs haben sie gewonnen. Ich meine, Patrick, äh, Patrick Mahomes hat jetzt drei Ringe, aber Brady hätte zehn haben können, wenn es nicht Nick Foles und Eli Manning gegeben hätte. Ja. ja? Also auch wenn es nicht zwingend alleine die Quarterbacks waren, aber und? er hat gegen diese Quarterbacks quasi die Ringe 8, 9 und 10 liegen lassen.
0: Ja und es wird wenn wir mal später wir haben ja auch schon gesagt wird man da sprechen kommt er da irgendwie dran wenn er wann, wenn er sechs Super Bowls hat oder so wenn er das schaffen würde das wäre kann die goat, da debatte. Ja. Da goat debatte kann man dann eine Go-Debatte führen ja nur das Problem ist natürlich auch dass Brady im Super Bowl gegen Mahomes gewonnen hat und nein, das sagt das ja auch Mahomes nicht, selber ja das war nicht nur wegen Mahomes aber nee. verdammt das ist ja. ein schwieriges Argument ähm, äh, ja aber da sind wir auch noch lange nicht, und die können wir auch also später vorhin. Aber erstmal, er hat das, ähm, das geschafft: äh, Dynastie. Er hat drei Super Bowl-Ringe, und äh, man wird ihn auch ähm, ja, wenn man über die Top-Quarterbacks aller Zeiten spricht, wird man über Mahomes sprechen. Da hat er schon andere überholt. Ja, Da wird man jetzt über ihn sprechen und nicht zum Beispiel über einen Aaron Rodgers oder auch einen Peyton Manning. Das sind ja Quarterbacks, die wir lieben, Tobi. Die haben ja auch ja. wahnsinnig erfolgreiche Zeiten gehabt. Ja. Aber wenn es um Gewinnen geht, äh, dann ist er besser. So, ja. muss ich einfach sagen. Ja, Er hat jetzt drei Ringe, war viermal im Super Bowl. Das haben die Herren, auch mit talentierten Teams und nicht so talentierten Teams und in ihrer langen Zeit und warum auch immer, aber sie haben es einfach nicht geschafft und deshalb ist er da jetzt vorne, äh, auch vor einem Natürlich vom Marino oder so, der, der keinen Super Bowl-Sieg hat. Also, ja. Ein Super Bowl-Sieg ist nicht alles, ne? Eli Manning ist nicht äh, äh, so ein toller Quarterback, nur weil er zweimal gewonnen hat. Aber wenn du die Stats hast, äh, die äh, Reputation in der Liga und du gewinnst dann die, die entscheidenden Spiele und du gewinnst die Super Bowls, dann bist du ein ganz großer. Ist richtig. Das ist noch ein Prädikat, das ist noch besser als Franchise-Quarterback, ganz großer Quarterback.
1: Ja. ja, ich meine, die, 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 jeweilige, die, ja, die jeweilige Legacy von Leuten wie, wie Eli oder Peyton oder Drew Brees oder Big Ben, die misst sich ja auch teilweise noch an anderen Dingen und die von Mahomes auch. Ist ja nicht nur, dass er ist ja nur in den Playoffs irgendwie groß auftrumpft, sondern ähm, aber das sind schon ja. absolut, äh, absolut große Namen und du hast recht. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, in welche Phalanx er da reingebrochen ist, Brady hat sieben, Bradshaw hat vier, Montana hat vier, Aikman hat drei, Mahomes hat drei. Ende der Liste. Da ist sonst niemand mit mehr als zwei. Und das sagt, da kommen wir wieder zu dem Satz von vorhin, wie schwer es ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Es ja, ist, wie viele Quarterbacks haben das in ihrer Karriere äh, geschafft, seit es den Super Bowl ist? 58 Jahre Super Bowl. Ja, es, sind, es sind nicht viele, ich, ich zähle jetzt gleich nochmal durch, wenn du jetzt nochmal kurz was dazu sagst, dann machen wir die Sache hier nochmal rund.
0: Ne? No, du kannst in Ruhe durchzählen und äh, ich sage äh, schon mal Segment 5 an, äh, weiß nicht, ob du das so schnell schaffst, aber... Ne, du musst, du musst, noch ein bisschen, musst noch ein bisschen irgendwas erzählen. Das muss es äh, nachreichen. Naja gut, du kannst ja überlegen, es sind ja einige, die haben zweimal gewonnen, einige, die haben dreimal was gesagt, äh, dann hast du natürlich Brady dabei und dann geht das Ganze natürlich runter, aber es sind schon... schon der ein oder anderen Spieler über die Jahre, die man Super Bowl gewonnen hat. Aber mhm. ja, also die auch große Quarterbacks haben ja äh, große, gute, sehr gute Quarterbacks haben ja auch nie gewonnen. Und äh, da fehlt dann natürlich der Karriere irgendwas, wenn du das gar nicht hast. So, äh, wenn du zumindest mal ein, zwei Super Bowl Sieger hast, äh, wie bei Peyton Manning, äh, dann fühlt sich das zumindest vollständig an mit der Karriere. Einmal das große Spiel gewonnen zu haben als absoluter Top-Quarterback. Ne? Und das ja. ist aber trotzdem auch nicht, äh, nicht allen vergönnt gewesen, natürlich. Das ist richtig. Ja,
1: ich glaube, ich muss das nachreichen. Ähm... <lacht> <Sicher>. <lacht> Gut,
0: ähm, ja. dann gehen wir mal auf Segment 5 und 4 Downs. Genau. Erstes Down Gut. vom Christian. Ja, die Awards für die Saison 2023 sind vergeben. Ravens-Quarterback Lamar Jackson ist der MVP, zu Recht?
1: Ja, irg irgendwie schon, ne? weil ähm, am Ende hat sich das irgendwie nur noch alles, es ist äh, das, das Feld ist kleiner geworden am Ende war nur noch äh, Lamar übrig. Ähm, ich muss dazu sagen, und da haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, es war ja nun keine Saison, die uns einen Top-Quarterback auf absolutem Top-Niveau mit Top-Zahlen beschert hat. Also irgendwer... Also alle hatten immer irgendwo ihre Problemchen, irgendwie Bereiche, wo es halt nicht so, so toll war äh, und, und nicht über die volle Distanz der Regular Season. Also es war jetzt keiner, der 50 Touchdowns hatte oder irgendwie über 5000 Yards geworfen hat oder äh, sein Team zu einem 15-2 Rekord mit äh, sieben Game-winning Drives geführt hat und was weiß ich, wie ein Fourth-Quarter-Comeback. Nee, das hatten wir alles nicht. Mhm. Ähm, aber es war vielleicht auch da, du hast vorhin ja gesagt, es war vielleicht die Chance für andere Teams, den Super Bowl zu gewinnen. Vielleicht wäre dieses Jahr die Chance da gewesen, für jemanden anderen, also einfach nicht Quarterback-MVP zu werden. Wir haben mal in der Mitte der Saison über Tyreek gesprochen. Ähm, wenn er diesen Receiving-Rekord gebrochen hätte, glaube ich, hätte er eine Chance gehabt, tatsächlich. Weil äh, wir sagen immer, ein Receiver, ein, ein Running Back oder ähm, auch ein Defender. Wir müssen halt irgendwie Rekord brechen, irgendwas ganz Besonderes machen. Vielleicht hätte das dieses Jahr irgendwie zumindest das Race irgendwo noch mal enger machen können. Am Ende waren es irgendwo, ja, auch natürlich die Ravens waren das beste Team in der, in der AFC und äh, Jacksons Zahlen waren 24 Touchdowns. haut einen jetzt irgendwie so mit Blick auf äh, 17-Spiele-Saison nicht unbedingt um, aber er hat auch nur sieben Picks geworfen. Äh, weniger als 3.700 Pass-Yards gehabt, aber halt 821 gelaufen. Uh, fünf Rushing-Touchdowns so, und dann addierst du das mal, dann bist du bei 29 Touchdowns, 7 Picks und 4.499, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, Total Yards. Das ist dann schon in die Richtung, wo man sagen kann, okay, was mich wirklich überrascht oder, oder erstaunt, Christian, ist ja die Entwicklung. Ähm, 2. März, vergangenes Jahr, Trade Request von Lamar. So, dann, wenige Stunden vor dem Draft im April, haben sich geeinigt. Eigentlich haben alle schon gesagt, und haben auch wieder darüber geredet, ja, wo geht er hin, wo könnte er hingehen, äh, wer matcht vielleicht das offer -Shield? und dann gab es plötzlich doch die Einigung. Und am Ende waren sie Nummer 1 -Seed und, und MVP. Ja, in den Playoffs hat er wieder verkackt, war das Team verkackt. Aber man kann es dann drehen und wenden, wie man will. Es ist eine Quarterback-Liga, und es war dann auch keiner, der sich mehr angeboten hat.
0: Oder Nee, es hat sich keiner anders äh, mehr, mehr angeboten. Tobi, es, ist, es ist so, dass äh, es eine Saison war, wo sie jetzt keiner, ja, für mich, wo man sagt, er muss der MVP sein, ja. Lama Jackson war dann die logische Wahl. Äh, er hat mit dem besten Team gute Stats gehabt und äh, hat das auch verdient gewonnen. Man muss immer daran denken, es ist ein ähm, Award für die Saison. Es geht nicht um die Playoffs, es wird ja auch vorher dann irgendwo abgestimmt und das mhm. heißt, ähm, es passiert oft, dass es am Ende irgendwie so ein komischer Beigeschmack äh, bleibt, weil man das Gefühl hat, naja, der beste Spieler ist jetzt eigentlich doch nicht MVP geworden oder in, der, in, der, ähm, in den Playoffs in Sachen passiert, eigentlich würde ich jetzt jemand anders nehmen, aber das ist eine Definitionssage, wenn man sagt, das ist die reguläre Saison und man macht das Voting dann am Ende, dann äh, passiert das halt und von daher habe ich da überhaupt kein Problem mit, ähm, dass es so gemacht worden ist. Ja, am Ende der Saison wird wahrscheinlich jeder wieder sagen, na, eigentlich ist der beste, beste wertvollste Spieler äh, Patrick Mahomes. Aber ja, gut. <lacht> ja.
1: ja, das mit den äh, Super Bowl siegen der Quarterbacks äh, muss ich nochmal nachreichen. Das ist mir jetzt alles sektisch. Aber na, sagen wir auf jeden Fall, wir können festhalten, um da nochmal drauf zurückzukommen. Äh, Mahomes ist in einen Kreis vorgestoßen, in dem halt nicht viele sind. ne? Wer ist eigentlich All Morrell? Wer ist denn das? Ja, das war vor der Super Bowl-Ära. Er hat noch in der Super Bowl-Ära gespielt. Ja, okay. ja egal. Ähm, ja, ich finde es okay. Ne? Ähm, äh, es bleibt halt nur auch immer dieser Regular Season MVP-Fluch. <lacht> ja, also irgendwie. Ja. Zweites Down und damit NFL Honors. Zweiter Teil, Christian. Kevin Stefanski von den Browns ist Coach of the Year. Miles Garrett ebenfalls Browns ist Defensive Player of the Year. Es gab noch ein paar andere Awards natürlich. Ähm, was sagst du zu diesen und zu anderen Gewinnern in den wichtigsten Kategorien? Alles logisch oder irgendwo, wo du die Stirn runzelst?
0: Nein, das Garrett, da kann man, glaube ich, überhaupt nichts gegen sagen. Ähm, da gibt es andere, es gibt immer noch andere Möglichkeiten oder Argumente, die man für andere Spieler äh, finden kann. Ähm, Vielleicht für einen Defender in Pittsburgh, vielleicht für einen Defender in Dallas, um jetzt mal welche zu nennen. Aber das, das, das geht schon in Ordnung. Ähm, ja, und, und Coach of the Year, der, auch verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Houston hätte man natürlich auch sagen können. Ähm, ja, aber es ist trotzdem okay mit dem Browns. Der hat äh, mit, mit extrem großen Problemen auf der Quarterback-Position mit, äh, mit einem Backup dann äh, das äh, gut gemacht. Ja Und ist in die Playoffs gekommen. Ist für mich okay. Äh, Hätte man aber auch den ein oder anderen ähm, Coach, ist es oft so, dass man da bestimmt drei, vier verschiedene Kandidaten hat, für die man argumentieren kann. Hm.
1: Ja, ähm, weißt du, finde ich, es geht schon in Ordnung mit so vielen verschiedenen Starting Quarterbacks, aber da gab es auch andere Kandidaten, die ich eher vorne gesehen hätte. Die Miko Ryans vielleicht. Ja, ja ne? habe ich ja gesagt. ne, ja. Und, und Dan Campbell. Ja, vielleicht, ja. vielleicht auch John Harbour, weil die Ravens haben ja auch wieder viele Verletzte gehabt und äh, haben das äh, wirklich sehr hat Harbour sehr, sehr gut gemanagt. Äh, klar, sein Starting Quarterback ist auch nicht runtergegangen, äh, wie in, in Cleveland, aber über die Qualität dieses Starting Quarterbacks äh, darf man natürlich auch nochmal diskutieren, aber gut. Ähm, und beim Defensive Player, okay, Garrett hatte in Anführungszeichen nur 14 Quarterback-Sex und war damit auf Rang 7, aber er war irgendwie auch der Kopf einer starken Defense. Er hat den Award auch mal verdient. Stroud als Offensive Rookie of the Year, nachvollziehbar. Hätte ich natürlich gerne Puka Nakua gesehen, aber ja, Stroud war da schon irgendwie eine Story. Comeback Player of the Year, Joe Flecko, nochmal Cleveland. Ich finde eine nette Story, aber äh, keine Ahnung, äh, Hamlin irgendwie? Hatten ja. wir erwartet. Natürlich er hat er ja. auch nicht so viel gespielt. Aber was ist mit Matthew Stafford? Ich meine, er hat auch eine Verletzung gehabt. Aber gab es oh auch Mann, viele... Matthew Stafford. Ja, Verletzungen haben einige gesagt, Hauer. kommt er nochmal wieder und dann hat er eine starke Saison
0: hingelegt. Ja, eine starke Saison. Aber Flecko-Story ist ja wohl viel cooler. Mhm. Das sagst du, der Flecko die ganze yeah. Zeit runtergeredet hat hier. Der kommt da von der Coach und macht eine riesen Nee, ja. nee, Flecko fand ich schon was Du hast die Interceptions kritik Hemlin, Hamlin, Hamlin kann ich nachvollziehen, aber das ist halt eine ganz andere Geschichte. Ne? Das eine ist wirklich dieses Comeback äh, ja, ja, von der Verletzung und der spielt überhaupt nochmal an. Das andere ist, ey, der spielt eine, eine Saison, äh, mit der keiner mehr gerechnet hätte in dem Alter. Ähm, ja, das Argument, das sehe ich. Hamlin, aber Stafford war ein... Oh. Rams-Bubble halt. Ne?
1: Einigen wir uns darauf, dass das alles in Ordnung ist, wie man das verteilt hat und gehen zum dritten Down über.
0: Das darf man doch sagen, oder? Ist jetzt nicht so gut gewesen, oder? Ich dachte, das muss doch ein bisschen kontrovers sein, auch. also ist der fort. Ich habe keinen Gedanken daran verschwendet. Drittes Down. Die Eagles geben Pass-Rusher Hassan Reddick die Freigabe von möglichen Trade. Was wäre eine realistische und sinnvolle Lösung?
1: Ja, erstmal zu, zu Stafford. Also, wenn ich ein Vote gehabt hätte, ich hätte auch nicht für ihn gewotet als Comeback-Player auf der Aber ich habe noch, hab noch ein bisschen quer gelesen heute. Ähm, da haben einige tatsächlich ihn äh, auch in der Verlosung gehabt. Gut. Alles Leute ohne Stimme natürlich. Ähm, ja, Reddick. Boah, äh, irgendwie komisch. Weil, ich meine, die Eagles sind jetzt auch kein Team, wo man nächste Saison Sorge haben muss, dass sie auseinanderfallen und der Kollege hat in den letzten vier Saisons 50,5 Quarterback-Sex gehabt. Viermal Double-Digits. Äh ja, er wird 30, er hat noch einen Cap-Hit nördlich ne? von 20 Millionen Dollar, okay, ja. Aber es gibt dort schon viele Teams, die, glaube ich, so einen Hassan Reddick, äh, wenn man das vom Cap-Space oder mit dem Cap-Space vereinbaren kann, gut gebrauchen könnten und sich den auch gut vorstellen könnten in ihrem in ihrem Team. Also so ein Team wie die Lions, wenn ich mir jetzt überlege, den passt du mit Aiden Hutchinson, na dann gute Nacht. Oder die Texans, die paaren den mit äh, Will Anderson, dann gute Nacht. Äh, die Rams, die sind generell auf der Suche nach einem Pass-Rusher, der nicht ständig festgehalten und getrippelt wird. Ähm, Wäre auch noch eine Möglichkeit. Und natürlich, wenn es um Defender geht, die irgendwie gerade auslaufen können, und da ändert auch der neue Head Coach nichts, werden auch, habe ich gelesen, immer mal wieder die Patriots genannt, weil äh, Reddick in dieses Schema ganz gut passen würde. Ja. Aber wenn er gewinnen will, kurzfristig, und er glaubt, dass, was, dass man das nicht in Philadelphia kann, würde ich nicht die Patriots nehmen. Christian, was sagst du?
0: Ja, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Also erstmal, ähm, ja, bei den, bei den Eagles ist natürlich äh, so eine Sache, dass die Saison extrem unerfolgreich war und jetzt vor allen Dingen natürlich auch in der Defense haben die ja gar nicht das auf irgendwie aufs Feld gebracht, was sie eigentlich können oder was die Namen sagen. Ähm, ist das jetzt auch eine, eine Sache, dass man jemanden gehen lässt, weil da Unstimmigkeiten sind? Vielleicht mit Mitspielern sind da Sachen dabei, die man, die man nicht mitkriegt. Ähm, ja, von daher muss man da so ein bisschen auch einen guten Background-Check, glaube ich, machen, wenn man jetzt mit ihm da irgendwie weitergehen will. Mhm. Vom Alter, ne, 29 ist er, glaube ich, äh, wird dieses Jahr 30, ja. Also, relativ teuer, 30, ja. <lacht> also, muss man sich, muss man sich gut überlegen. Wird Contender, denke ich, da immer, also bei sowas ist natürlich nicht was, jemand für ein Team, das irgendwo, äh, ja, Erst wie die Patriots zum Beispiel. Da denke ich, die Menschen sind doch relativ weit weg, die müssen erstmal einen Quarterback holen und so weiter. Wo, wo ja. kommt da die Idee her, äh, da einen älteren Passrusher zu holen, äh, der teuer ist und, und vielleicht dann in der in, zumindest letztes Jahr in einem Team gespielt hat, wo es überhaupt nicht gelaufen ist. Also, da kann man ja auch wenig sagen, jetzt von Führungsspieler oder wir bringen hier eine gute Kultur rein. Die Kultur bei Philly, hm. also das sind dann so Sachen, das würde für mich nicht passen, sage ich mal ganz ehrlich. Patriots äh, für mich ist es eher ein Team, ähm, das gewinnen will und dann nochmal einen Splash-Move macht und dann versucht, da irgendwo Gas zu geben. Also ohne, dass es jetzt vom, vom, ähm, vom, vom Fit, von der von der Defense mm. vielleicht passen würde, aber so Cowboys oder so, von der Struktur, ein Team, was äh, irgendwo gescheitert ist äh, dieses Jahr und dann sagt, äh, komm, wir versuchen nochmal was. Das ist eher wie so, ein, wie so ein Chase Young, so ein Rental, vielleicht auch die 49ers, dass die dann kommen, wir schieben da Geld in die Zukunft und machen einen Vertrag und geben noch ein paar Incentives drauf und versuchen da was. Eher so ein bisschen bisschen Verzweiflung vielleicht. Also das ist für ihn vielleicht das Beste, um, um auch gutes Geld zu verdienen. Hm. Ja. Und
1: dann sind wir beim vierten und letzten Down. Ja. Und äh, schauen auf die Hall of Fame-Class. Dwight Freeney, Patrick Willis, Julius Peppers, Andre Johnson und Devin Hester das ist die Klasse der diesjährigen äh, Hall of Fame. Und äh, ja, Christian, deine Gedanken ich zu Auswahl? Ich finde es gut.
0: Ich, ich sage es direkt, ich finde es gut. Ich bin ein Fan von Freeney mit dem wahnsinnigen Spin-Move, den er hat. Patrick Willis, mega Linebacker. Nicht so lange gespielt. Maschine. aber äh, Eine absolute Maschine für die 49ers gewesen. Julius Peppers, ich gesehen, äh, er hat ja auch in Green Bay gespielt. Äh, richtig, richtig geiler Defender. Super athletisch, riesig groß. Er äh, hat dann ja auch Picks geholt, also neben den ganzen Sex auch und Deflections gehabt und so, also ein richtiger Impact-Player. Andrew Johnson, sehr, sehr guter Receiver und äh, Devin Hester, äh, für mich ja der beste Returnman. Äh, der hat den äh, Kickoff beim Super Bowl returned, es gab Regeln, nicht dahin kicken, damals war das Return-Game noch eine richtige Waffe und er war der beste. Äh, Devin Hester, äh, für mich ist, ich finde es gut, ja, ich weiß schon, was du sagen musst, ich finde es ganz gut. Einzige ich glaube, glaub, es wird
1: kein Return-Man mehr jetzt in den nächsten Jahren reinkommen, weil das Return-Game nee. ist, wie du sagst, gibt es ja nicht mehr, oder?
0: Genau. Den einzigen, wo, wo man irgendwie, glaube ich, Dialoge oder, oder Debatten führen könnte, wäre ähm, Andrew Johnson. Nicht, dass er nicht gut ist, überhaupt nicht, mhm. aber es gab halt extrem viele gute Wide right receiver und, und mhm. Reggie Wayne zum Beispiel, der sich mhm. nicht reingekommen ist, den fand ja. ich auch extrem gut. Ja, also da könnte man, glaube ich, irgendwo Argumente für finden, aber ich, mir, mir gefällt die Klasse.
1: Ja, alles absolut verdiente und großartige Spieler. Ähm, Reggie Wayne ist wieder nicht drin. Äh, auch Torrey Holt ist wieder nicht drin. Ähm, der letzte, der, der vier Großen aus der Greatest Show on, on Turf, äh, Warner, Fogg, Bruce, der nicht drin ist. Der zum wiederholten Mal auch dann einfach, ähm, ja, er ist immer unter den Finalisten dann auch häufig, der, der einfach auch äh, übergangen wird. Ähm, aber du hast gesagt, Reggie Wayne auch zum Beispiel nicht drin und auch nicht reingewählt jetzt zumindest noch nicht, Antonio Gates. Ja. Ähm, auch viele gesagt, naja, ist ein First ballot Hall of Famer. Aber ist er nicht. Und die Klasse von 2025, Christian, die macht es auch diesen gerade genannten Jungs wieder schwer reinzukommen, weil da sind halt Leute dabei, ähm, interessante Debatte, die man natürlich dann führen kann, Elon Manning ist eligible, 25 ist ein Hall of Famer, <lacht> er, hat Super, er hat zwei Superringe. Aber ich glaube, wenn wir über Terrell Sachs und Joe Staley zum Beispiel reden, dann sagst du, naja, aber auf jeden Fall. Na? So, das macht es dann auch wieder schwierig und irgendwann bist du, gehörst du zu diesem Pool von Spielern, die Jahr für Jahr warten und warten und warten und sind nicht drin. Und die kommen irgendwann auch nicht mehr rein, weil wenn immer wieder andere gewählt. Es kommen, die, die Regeln ja, sind so, hier ist man ja fünf, ja schon, ja. äh, fünf Jahre nach dem Karriereende kommen, sind dann wieder neue eligible und dann äh, bist du, äh, ja, irgendwie schon sechs, sieben, acht, neun Jahre eligible gewesen, bist nicht drin und es kommen nur fünf rein pro Jahr. So, schwierig. So, für mich ist Torrey Holton Hall of Famer, für mich ist Reggie Wayne auch ein Hall of Famer und für mich ist Antonio Gates erst recht ein Hall of Famer. Aber Stand heute ist keiner von ihnen drin. So.
0: Okay. Wow, die, List, die Liste ja. mit
1: den Menschen, die in äh, Ring gewonnen haben, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass mir jetzt irgendjemand das ausrechnet und äh, mir eine Nachricht bei äh, Instagram oder bei X schreibt, ähm, ja, ich kriege es jetzt heute nicht mehr äh, genau verifiziert und durchgezählt, äh, weil man oft immer nur Listen findet mit Leuten, die mindestens zwei gewonnen haben. Aber das reichen wir nochmal nach. Ich werde das nochmal ausrechnen. Wenn der Christian jetzt nichts mehr hat, haben wir alles aufgesagt. Und äh, die Saison, die Football-Saison damit, nicht die Podcast-Saison, aber die Football-Saison damit abgeschlossen.
0: Ja, sehr gut.
1: gut. Zu Zustimmung vom anderen Ende des Globus, Dankeschön. <lacht> äh, ja, ja gut, ganz so, ganz so ist es natürlich nicht. aber ähm, Ja Christian, dann vielen Dank, dass du das einrichten konntest. Das ist ähm, großes Podcast-Tennis, wenn ich es mal so formulieren darf. Dass das dann auch immer in solchen Wochen funktioniert.
0: Ja, also beim, beim Super Bowl macht es auf jeden Fall Spaß, nochmal darüber zu sprechen und die Gedanken so rauszubringen. Und gerade wenn man jetzt so einen so Impact hat, auch wie mit dem Spiel, mit dem dritten Super Bowl der Chiefs. Ja, hat Spaß ja. gemacht. Hat auch Spaß gemacht, das Spiel zu sehen.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei euch für das Zuhören und äh, weiterempfehlen von unserem kleinen Football-Podcast den es auch in Zukunft geben wird. Wir werden jetzt in eine kleine Pause gehen. Das haben wir schon gesagt. Wir werden mal mindestens zwei Wochen die Podcast-Mikros in die Ecke legen. Und dann melden wir uns zurück, allerspätestens mit dem Start der Free Agency, wann die neue Episode dann kommt. Das werden wir euch mitteilen. Das werden wir euch wissen lassen über die bekannten Kanäle, die da wären. Machen wir es heute mal so rum. Äh, Add die of Game bei Facebook und bei X und die Lair of game podcast bei Insta. Alle Folgen zum Nachhören. Ihr habt ja jetzt ein paar Wochen Zeit, ja, falls ihr noch ein paar Folgen irgendwie aufholen wollt. Oder einfach auch nur unsere Stimmen hören wollt. Könnt ihr diese Folgen alle, wie auch diese aktuelle Folge nachhören, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ja, und natürlich überall da, wo es gute und schlechte Podcasts gibt. Wir sind, wir sind ja überall. Christian, äh, ich wünsche dir noch äh, eine angenehme äh, ja, Reise und äh, ne, frohes Schaffen. Und wir sehen und hören uns wieder. Wir sehen und hören auch euch wieder. Episode 300 äh, kommt ja auch bald um die Ecke. Was es da Besonderes gibt, äh, müssen wir mal schauen. Aber irgendwas wird es geben. Und irgendwann wird es auch mal wieder eine Folge geben mit Publikum. Ja. Nicht zur 300. Das passt, glaube ich, irgendwie alles hinten und vorne nicht, aber irgendwann. So, jetzt haben wir wirklich alles erzählt. Bis bald, Freunde. Wir sind für heute und auch für die nächsten Wochen raus. Ciao. Ciao.